0: Das Team hinter der Folge und den Bla, der in der Folge passiert ist. Und ich nicke und sitze daneben und wir machen das einfach nur vor Publikum. Hast du einen Location? Wie wär's in Köln? Literaturhaus Köln, 1. Juni. Und geht einfach auf unsere Homepage discoverypanel.de. Da findet ihr alle weiteren Informationen. Wir freuen uns. Discovery Panel. Discover Star Trek. Huch, da sind wir schon wieder.
1: Huch, huch. Man nennt es auch den äh, Eierlikörfluch, habe ich gehört. Der Eierlikörfluch? Ist das ja. so? Was ist ja, der Eierlikörfluch? Der Eierlikör-Fluch besagt, dass alles, was wir in Newsfolgen sagen, am nächsten Tag schon wieder passiert ist.
0: <lacht> okay, das wusste ich nicht, aber jetzt, ähm, das ist, glaube ich, ein Wikipedia-Eintrag äh, wert, oder? Der Eierlikör-Fluch.
1: Ja, endlich, endlich kriegen wir mal einen Wikipedia-Eintrag. Also, Leute, äh, wir werden jetzt wieder eine Newsfolge machen, was mit absolut sicher, absoluter Sicherheit äh, dazu führt, dass morgen der das Strange New Worlds-Trailer rauskommt. <lacht> Und die Timeline nochmal komplett geändert wird. Also ich freut euch traute. morgen auf den Strange New Worlds Trailer. Und äh, jetzt. Und 1631 wird angekündigt. natürlich. Ja, natürlich. Ja, genau, ja. natürlich. Und die Academy-Serie. Ja.
0: Ähm, gehen wir? Gehen wir ins Intro? Wir, wir gehen rein. Wir, also, ähm, in, in ein besonderes Intro heute. Ne? Uh, ja. Das ist, ein, ja, ja. Ein besonderes Intro. Lange nicht mehr gehört. Hm. Lehnt euch zurück. Ich werde es tun. Das Discovery Panel präsentiert Lage der Föderation. Discovery Panel. »Discover Star Trek«. Während ähm, das Intro läuft. Wow. Das
1: ist, das ist auch so ein, so ein ganz anderes Intro als alle unseren anderen. Alle unsere anderen. So rum. Intros. Ja.
0: Das, grammatikalisch jetzt irgendwie halbwegs, aber auch semantisch angekommen. Ähm, ja, das stimmt. Ne? Die anderen, die, die peitschen so ein bisschen hoch. Das hier ist so. Man denkt gleich drüber nach, über. Über das eigene Sein, Existen Ex Ex Existenzialismus, ist ja, das war ja die große Überschrift. Ne? Ja. Irgendwie, irgendwie wird das alles wieder wach, dieser ganze Berg, der da, den wir da bearbeitet, den wir erklommen sind quasi, ja, das irgendwie, irgendwie wird es wird's, wird's wieder so ein bisschen real.
1: Das trifft sich gut, denn ich habe auch heute wieder einen Berg mitgebracht. <lacht>
0: Also du meinst neben dir.
1: Ja, ja. genau. Ähm,
0: das ist schön. Deswegen. Ich, ich bin auch
1: einer, ja, das ist richtig. Ja, genau. Aber ich, ich habe auch einen mitgebracht. Ähm,
0: ich versuche mal einen Einstieg sowas wie. Äh, herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel passend zu einer ähm, Newsfolge im Januar 2022. Ja, es gab schon mal, aber hier diesmal nur News, weil Feedback lohnt sich nicht. Im Feedback stand zu unserer letzten Folge nämlich nur, dass alles, das was wir gesagt haben, Anja hat es eben schon angedeutet, jetzt Geschichte ist. Also eigentlich so drei Stunden später gefühlt Geschichte gewesen ist.
1: Ja, ich meine, wir hätten darauf selber kommen können. Wir haben in unserer Newsfolge gesagt, hey, heute ist der 17.01. erste, quasi ein Star Trek Geburtstag. Da ist in der Star Trek Historie alles Mögliche passiert. Wir hätten darauf achten können, was wahrscheinlich am Abend dann irgendwie Kurtzmann ein Interview gibt und alles Neue ankündigt, was es denn so gibt. Ah, mein Gott, ja.
0: einmal mit Profis arbeiten, einmal mit Profis arbeiten, aber es war eine richtig schöne Timeline, die du aufgestellt hast.
1: Ja, und ah. sie ist
0: völlig passé jetzt. Und ich, ich, ich finde sie ehrlich gesagt auch ein bisschen sympathischer als, als die, die wir jetzt vor uns haben. So. Also ich freue mich natürlich darauf, dass, dass wir all die Dinge ähm, balder sehen werden als, ähm, als, als gedacht, aber es stellt uns auch vor Herausforderungen und euch auch.
1: Ja, also vielleicht starten wir dann sofort in Medias Res, wenn du das äh, möchtest. Ja, es gibt glaube ich auch sonst nichts. Also
0: wenn ihr ein bisschen vorgeplänkel wollt, dann hört euch doch die andere Newsfolge an. Aber stoppt, <lacht> stoppt, wenn die Newsfolge startet, weil ähm, das ist halt alles Geschichte. Also falls ihr es noch nicht getan habt und äh,
1: kommt dann einfach dann wieder zurück,
0: ne, wenn ihr genug genau. Geplänkel habt. So
1: guter guter Plan. Ja. Ähm, Genau, eine Sache ist nämlich seltsam eigentlich. Picard war ja für Februar angekündigt und ja. dann haben sie es jetzt verschoben, aber sie haben es irgendwie nicht weit genug verschoben. Ja. Das
0: verstehe ich nicht so richtig. Sie, sie, sie haben den Brocke nicht weit genug verschoben bekommen, so in der Mitte aufgehört. So. Ja, ja, vor allen Dingen auch so eigentlich, eigentlich um eine Woche. Ne? Also eine Woche wäre besser gewesen, eine Woche mehr
1: ja, beziehungsweise, drei vier Wochen, Wo drei Wochen. Oh, Nee, ist. vier Wochen, du hast recht. Vier Wochen. Äh, also, wie sieht die Timeline jetzt aus? Was bis, was, was stimmt, ist alles bis zum 24. Februar. Das haben wir beim letzten Mal richtig hervorhergesagt. Das ja. heißt, Discovery ja. geht weiter. Ja, ja, Moment, Prodigy geht erstmal weiter, ja, ne? also ja, okay. ähm, lief jetzt die ähm, die achte Folge äh, schon am 20., ja. am ähm, 27., das heißt ähm, nächste Woche Donnerstag, wenn ich es richtig gerechnet habe. Wir haben heute den ähm, 22.,
0: wir, heute, heute ist der ja 22. Januar 2022, das sind ganz ja, schön ja, viele Zweien. Ne? Genau,
1: genau. 21.15 Uhr, äh, mitteleuropäische Ortszeit, das müssen wir vielleicht dazu sagen, ja. weil wer weiß, was heute Abend noch passiert. Ne? Ist genau. richtig, es ist auch ein Tag zum Heiraten eigentlich, ne? Also, ja, stimmt, ne, stimmt. Ja, zwei, ja aber nächste, nächsten Monat noch mehr.
0: Noch mehr, da werden wir wahrscheinlich auch wieder heiraten, wobei ich nicht weiß, warum man im Februar heiraten sollte. Naja. Ich kenne Leute, die es getan haben, aber es ist eine andere Sache. Ähm, so, äh, 22, <lacht> es, es gibt auch Leute, die ich haben... Ich kenne
1: Leute, die haben Geburtstag im Februar und heiraten da. Echt? Was
0: sind das für ja. Freaks?
1: Ja, keine Ahnung. Ja, egal. Ähm
0: lösen wir uns davon wieder und äh, du, hast, du hast recht gehabt oder wir haben recht gehabt bei Prodigy, das können genau, wir schon mal festhalten, ja? Äh,
1: ja, aber im Prinzip war das auch schon angekündigt, ehrlich gesagt. Ja. Also das war jetzt keine große <lacht> Kunst da, äh, recht zu haben. Ja. Äh, Prodigy äh, Folge 9 am 27. und Folge 10 und damit äh, das Halbstaffelfinale am 3. Februar und dann kommt äh, Discovery halt wieder am 10. Februar ja. mit äh, Folge 8 und dann äh, 19, 11, 12, 13. Also Bis zum 17. Wir, März. Würden so. wir Prodigy besprechen, äh,
0: wäre das zumindest kein Problem für uns in diesem Fall. Tun wir aber nicht, ist schade.
1: Genau, aber ja. wir werden ja Prodigy irgendwann besprechen. Ich bin mir sehr sicher, ja. Mal sehen, wann. So, <lacht> ähm, ich habe gerade schon gesagt, Discovery geht dann im Wochenrhythmus weiter. Auch das wäre kein Problem, ja. wenn ja. am 3. März nicht Picard starten würde. Und zwar, äh, ihr habt es vielleicht gerade eben aufgepasst, damit parallel zu Folge 11 von Discovery. Mhm. Das Problem ist, Folge 11 von Discovery gibt es noch und 12 und 13 auch. Ja. Ähm, was übrigens in kommenden Staffeln nicht mehr so sein wird, äh, alle PK, alle PK, genau, alle Star Trek Serien werden <lacht> genau zehn Folgen pro Staffel haben, außer Prodigy die hat 20. Fand ich ganz äh,
0: interessant, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe oder gehört, Ne, gelesen habe ich wahrscheinlich in irgendeinem Link, den, den wir vertwittert haben, vermutlich, ähm, dass, äh, dass das nur so eine Netflix Nummer gewesen ist, dass sie für Netflix genau. quasi ein paar mehr Folgen äh, produziert haben und äh, jetzt zu, zu dem Standard äh, zurückkehren wollen, auch mit Discovery, wo sie bei anderen Serien schon sind.
1: Ja, der Standard, den offensichtlich ja äh, Disney Plus, glaube ich, ins Leben gerufen hat. Ne? Also diese zehn äh, Folgen-Serien oder mhm. zehn Folgen-Staffeln scheint so ein Disney Plus Ding zu sein irgendwie. Ne?
0: Ich finde es ganz schön. Also ich freue mich tatsächlich darauf, dass Discovery noch ein paar mehr Folgen hat. So, also weiß nicht, ich finde zehn ja. Folgen. Also Picard schon irgendwie funktioniert, aber zehn Folgen sind auch einfach ähm schnell ja, vorbei. PK,
1: PK, wir müssen ehrlicherweise bei den ganzen, äh, bei dem ganzen Hype, den wir jetzt gleich auslösen werden, unter anderem, indem wir uns den Trailer angucken, äh, müssen wir, dürfen ja. wir auch nicht vergessen, dass PK-Staffel 1 auch nicht äh, komplett funktioniert hat, muss nee, ganz ehrlich äh, sagen.
0: Funktioniert ist ein großes Wort, das stimmt schon, aber ich die, sie haben die Story irgendwie zu einem Ende bekommen. Ähm, ja. In, in, innerhalb dieser. Also ja, und ohne, beim,
1: beim Binge funktioniert sie deutlich besser. Und auch
0: ohne, dass ich das Gefühl habe, dass sie jetzt irgendwie was weg, weggelassen haben oder irgendwie ja. auf die Tube gedrückt haben oder sowas. Die Story in sich war halt stellenweise nicht kohärent. Aber das, ähm, genau. ja, es hätte es, glaube ich, auch nicht besser gemacht, wenn sie noch drei Folgen hinterher gehauen hätten. So, ne? Genau.
1: Ja. ja, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ähm, PK startet mit den ersten drei Folgen parallel zu Discoveries' ja. letzten drei Folgen. Und das ist halt ein bisschen ähm, seltsam, gut. Äh, und ja, es wird, wird sehr, sehr problematisch für uns werden. Be bevor wir darüber sprechen, ich weiß gar nicht genau, ähm,
0: ob du da irgendwie schon vielleicht irgendwas weißt, weil also das sind ja jetzt Ankündigungen, die Paramount Plus betreffen. Ne? Also es ist ein Paramount mhm. Plus Logo äh, und so weiter und so fort. Ne? Jetzt gibt es ähm, ja äh, bisher noch keine ordentlichen Informationen darüber, wo diese Serie außen äh, laufen wird. Ähm, Doch. Es gibt einen Trailer. Es gibt einen anderen Trailer von Amazon Prime. so ne? Aber ich meine, bei Netflix war es auch so, dass die den Tag vorher gesagt haben, äh, so nicht. Jetzt kann es ja, nehmen wir an, das läuft so wie gedacht bei Amazon Prime, ja. Läuft es dann auch zeitgleich? Ja. Also am um Tag vor, verschoben wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist... Das ist äh, fix. Ist mich, ja, wo habe ich denn jetzt... Das habe ich jetzt gar nicht mehr rausgesucht, weil ich, äh, weil ich das wirklich ganz fix gelesen habe. Nein, also PK läuft bei Amazon. Ja. Ah, wo ist denn jetzt der? Keine Ahnung. Ich finde jetzt den Link nicht mehr, aber äh, PK läuft definitiv bei Amazon Prime.
0: Und dann am vierten, oder was?
1: Ich glaube sogar am dritten, ehrlich gesagt. Ach was?
0: Okay.
1: Ah, jetzt muss ich es doch wieder raussuchen. PK Amazon Prime International. So. Star ähm. PK Staffel 2 kommt erst später zu Prime Video. Moment. <lacht> nee, Moment, nee, auch zu, aber später meinten sie tatsächlich nicht, äh, nicht im Februar, im, nicht im Februar ja, ja. sondern im März, genau. Und äh, du, hast, du hast aber recht, am 4. März.
0: Okay. Ja, das ändert natürlich für uns exakt nichts. Ne? Exakt nichts. Ja. Äh,
1: tatsächlich ändert es ähm, also diese gesamte Umstellung führt mich jetzt dazu, ähm, unsere Freunde von Prime Video nochmal anzufragen, ob wir nicht die, ähm, die, Screener. die Screener bekommen. Und zwar jetzt, um euch das mal transparent zu machen.
0: Ja, und zwar jetzt wäre ganz gut, weil jetzt hätten wir Zeit.
1: Ja, jetzt werden wir sie nicht bekommen, aber ja. ich schätze mal, dass wir sie ein bisschen früher bekommen, äh, sodass ich meine Zeit bei der Vorbereitung ein bisschen besser einplanen kann. Das könnte eventuell äh, hilfreich sein, müssen wir mal schauen. Also
0: wir irgendwie. haben ja schon in einer nicht repräsentativen Umfrage, also ihr habt die Diskussion, äh, also es gab, ich glaube, ein, ein, ein Kommentar, vielleicht auch zwei, ich weiß nicht mehr so genau, ähm, wo relativ klar war, dass... Äh, es war eine Person, die geschrieben hat, dass, dass sein oder ihr innerer Monk ähm, äh, verzweifeln würde, wenn wir so Mixed-Episodenbesprechungen machen würden, machen wir auch nicht, oder?
1: Nein, also Nein. wir können nicht, also das ist einfach nicht möglich, Discovery und Picard zusammen zu äh, packen. Nee. Nein. Ähm, was man natürlich machen könnte, wäre zwei Episoden in einer zu besprechen, aber bei Pikaki das auch nicht. Also nee, das ich kann ja, das, wir na. werden gleich über diesen Trailer sprechen. Picard arbeitet schon wieder mit so vielen Anspielungen, mit so vielen Symbolen und, und zwar nicht so wie Lower Decks, dass sie, haha, ha, ha, guck mal, da kann man was erkennen, so, mm. ähm, sondern wirklich mit Sachen, die man auch mal deuten muss. Das war ja im Prinzip äh, teilweise in der ersten Staffel eine Symbolismusvorlesung, die wir hier gehalten <lacht> haben. Das ist Robert Lenken nicht um die Ecke gekommen, das ist aber irgendwie alles. Also in der zweiten Staffel, äh, glaube ich, wird das auch ähnlich sein. Wir haben hier einen Produktionsdesigner, auf den ich später bei der Traileranalyse auch noch mal ein bisschen eingehe, ja der sich da offensichtlich ein Team von äh, von 30 Verrückten aufgesetzt hat, die da äh, jegliche Symbole einbauen, die es jemals im Star Trek-Kosmos gegeben hat und mhm. dann versuchen, die auch noch mit mit Sinn zu füllen. Haben wir eigentlich schon gesagt,
0: dass wir eine Trailer-Analyse machen? Wir haben das jetzt schon ein paar Mal gedroppt, aber das ist so richtig. Also wir sprechen über die neue Timeline in dieser Folge hier. Das ja. ist gut, dass wir das zwölf um 12, 12 Minuten nach Anfang noch mal ziehen hier. Ne? Wir sprechen über äh, die, die neue Timeline. Alle dabei, oder? Ja, oder? Äh, und wir sprechen über den neuen Trailer, den es gibt. Und falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, äh, dann schaut entweder bei uns im Twitter-Account vorbei oder wir können es ja auch einfach in den Shownotes äh, verlinken. Den offiziellen äh, müsste gehen, oder? Gibt auch auf.
1: Ah? Ja, also ihr könnt einfach auf Star startrek.com gehen, ja. aber ich kann auch den offiziellen Trailer nochmal verlinken. Moment, äh, wo ist es denn? Da, ja. ich. Dann ja.
0: guckt den euch zuerst an, bevor wir da gleich anfangen, drüber zu sprechen. Sonst ähm, könnte es verwirrend bis langweilig werden.
1: Genau, beziehungsweise ihr steigt aus, wenn ihr keine Trailer guckt. Auch das können wir verstehen. Genau. Äh, ich verlinke hier gerade, Moment, ich muss die Shownotes parallel schreiben, sonst vergesse ich das nachher wieder. Also, der offizielle Trailer. <lacht> Aber wenn, wenn, wenn,
0: äh, ne, also wir sagen euch gleich Bescheid, bevor wir anfangen über den Trailer zu sprechen, und wenn ihr nicht gespoilt werden möchtet oder ne, keine Trailer guckt äh, aus diesem Grunde, dann sagen wir euch früh genug Bescheid, ähm, äh, damit ihr aussteigen könnt und reden jetzt genau. erstmal weiter über die Timeline und unsere kleinen privaten Probleme, die sich daraus ergeben.
1: Genau, so, jetzt äh, habe ich aber natürlich die Timeline verbaselt, weil äh, du von irgendwas anderem geredet hast. Äh, das ist das
0: Konzept dieses das ist, ich bin das störende Element.
1: Du bist das, ja, genau. <lacht> also, wir, wir waren, dass, dass du es endlich auch selber anerkennst, finde ich gut. irgendwie. Ich, aber so. das ist eine
0: gute Rolle, ich mag, ich mag das störende Element eigentlich. Ähm, das ist wie Q. Ja, ähm, ich merke schon, du bist völlig, du bist voll drauf, ne? das ist so, du bist ja, voll in der Welt ja, schon. Ja, ja, ja. Ähm, wir haben so, eine ich wieder. Wir haben eigentlich nur darüber gesprochen, ähm, dass du, du hast gerade nochmal in einer äh, selbstsuchenden Erfahrung ähm, bestätigt, dass äh, äh, PK Staffel 2 Stand jetzt 21.24 am 22.01.2022 bei Amazon Prime laufen wird und zwar am 4.3. Äh, wird sie starten, diese genau. zweite
1: Staffel. Das heißt, ähm, am selben Tag, an dem auch in Deutschland Discovery Folge 11 läuft. Denn Discovery wird bis zu Ende der vierten Staffel definitiv bei äh, Pluto TV ähm, laufen. Ja. Und äh, jeder kann sich die äh, gekauften Staffelpakete irgendwie bei iTunes und bei Amazon und sowas, äh, kann die auch weiter bis zum Ende nutzen. Das äh, steht also weiterhin fest. So, so. PK, Folge 1, 2, 3, parallel zu Discovery, Discovery-Finale am 17. März. Mhm. So. Danach wird es erstmal wieder einigermaßen entspannt, wobei, wie kann man davon reden, wenn wir PK besprechen, aber <lacht> ähm, es wird ähm, bis zum 28. April nur PK laufen. Wöchentlich, aber immerhin. Immerhin, so. ja. Äh, dann kommt der 5. Mai. Mhm. May the 5th be with you, ja. oder so. Ähm, an diesem 5. Mai <lacht> läuft nicht nur das PK-Finale, nein, nein. es läuft auch die pilot von Strange New Worlds, Natürlich. weil sie hatten ja keine Zeit, sie konnten ja nicht noch, noch eine Woche warten. Eine Woche warten geht auf gar starten. keinen
0: Fall, warum sollte man eine Woche warten, worauf denn auch, ja?
1: Ja, ja keine Ahnung. Ähm, das könnte jetzt ein Hinweis darauf sein tatsächlich, dass im Mai Paramount Plus international startet, weil es auch noch nicht so richtig klar ist, wo Strange New Worlds denn überhaupt international läuft. Ja. Äh, im worst case läuft ab 5. Mai Strange New Worlds in den USA und nirgendwo sonst. Ja, so ein paar andere Länder haben ja. Paramount ja, ein paar Plus andere Länder mehr, haben auch ja. Paramount Plus, genau. Ja. Aber nicht bei uns. Ähm es ist noch kein Erscheinungsdatum für Paramount Plus angekündigt, aber also Rumor has it, wie der äh, Anglizist sagt, dass äh, im Mai tatsächlich Paramount Plus startet. Das wäre dann quasi vier Monate früher, als ich gedacht hätte, aber mhm. es wäre zumindest zum selben Anlass, nämlich zum Strange New Start.
0: Immerhin das. Der Anglizist. Ein
1: Horrorklassiker aus den 80ern. <lacht> genau, mit diesem Mädchen, das sich plötzlich in die Kamera dreht und so. Oh. Ähm... Svenchy Worlds läuft vom 5. Mai bis 7. Juli. Oh. oh
0: ich mag es, wenn, wenn du Juli sagst. Das, das lässt den Beamten in dir so durchkommen.
1: Schon ein bisschen, ne? Ja. Also, klingt ein bisschen, als hätte ich schon äh, 23 Jahre Kommunalpolitik für die CDU gemacht. Ne? <lacht> ähm, Dann könntest so. du jetzt
0: vielleicht auch Parteivorsitzender werden und wir hätten... Wir hätten 95%. Vielleicht, genau. Ist, ist 95% gut oder schlecht? Ich glaube, Angela Merkel wurde man weniger gewählt, irgendwann, ne? mit, mit, ähm
1: Ich weiß nicht, mehr gibt es nur bei den Sozen und in Diktaturen.
0: Diktaturen, ach, manchmal. Egal. Ähm, ähm, nach
1: diesem 7. Juli ähm, <lacht> wissen wir nicht, wie es weitergeht. Das Einzige, was ansonsten angekündigt ist, ist, dass in 2022 noch Season 3 von Lower Decks kommt mhm. und äh, der zweite Teil von Prodigies erster Staffel. Ähm, und alles andere wahrscheinlich in 2023. Aber da das kommen dann nämlich für jede einzelne ähm, Staffel, mhm. für jede einzelne äh, Staffel von jeder einzelnen, nee, Moment, von für jede einzelne Star Trek-Serie von Phase 1 kommt ja. eine neue Staffel. Genau, das alles angekündigt, alles verlängert.
0: Ja, also es geht, es geht weiter, ne? schwarz auf weiß, Discovery geht weiter, das finde ich ist auch auf jeden Fall eine, mal eine Erwähnung wert und ich freue mich mhm. äh, sehr, dass, dass also ich, wir sind ja davon ausgegangen, vorsichtig, ne? aber ich freue mich sehr, dass das weitergehen wird, weil das hätte mich schon irgendwie, ne? also bei allem, allem yes. neuen Kram, der jetzt kommt, ne? aber ja.
1: Es ist wirklich äh, seltsam, dass Discovery in der Staffel 5 geht, obwohl es nach der zweiten Staffel schon abgesetzt worden ist. <lacht> Und Kürzmann Kurtz, gefeuert ist. Ja, also <lacht> das ist, das ist. Das ist ganz komisch.
0: Ähm, Aber es lebt. Hey, es lebt. Ich, es lebt. ich, ich freue es mich lebt. sehr auf die zweite, zweite Halbstaffel. Das, genau.
1: das wird groß. Also im Jahr 2023 können wir erwarten PK Staffel 3, die mhm. war schon relativ lang angekündigt. Es war auch klar, dass sie das schon drehen. Ähm, wobei offiziell war die Ankündigung auch relativ spät. Ne? Da war aber schon klar, dass sie es drehen, weil ja. auch, äh, keine Ahnung, John DeLancey schon 37 Cameos in der <lacht> gemacht hat. So. Ähm, ja. In 2023 kommt Strange New Worlds Season 2. Mhm. Äh, das ist witzig, weil Strange New Worlds <lacht> ist halt noch nicht mal gelaufen. Aber die zweite Staffel ist, ist sofort bestellt worden. Es kommt Discovery Staffel 5, es kommt Lower Decks Staffel 4. Äh, auch die Verlängerung ist jetzt bekannt gegeben worden am 17.01., mhm. Und es kommt Prodigy äh, Staffel 2, die war, glaube ich, schon bekannt gegeben. Da ist aber noch nicht klar, wie viele Episoden die haben wird. Wahrscheinlich 20. Wenn sie 20 hat, dann erwarten wir im Jahr 2023 definitiv 60 Episoden Star Trek.
0: <lacht> oh Gott, ey. Wie viele Wochen hat so ein, so ein Jahr? Weniger als 60,
1: oder? Meistens so um die 52.
2: <lacht>
0: äh, ähm, warum haben wir dieses Podcast-Projekt gestartet, ey? Ich weiß es auch nicht.
1: Aber... Ähm, Ehrlich gesagt habe ich trotzdem Bock. Wie viele, wie viele Episoden sind es denn eigentlich in diesem Jahr dann? Wenn die auch mit den Überlappen. Ich muss das mal gerade durchzählen. Hier, Prodigy 5. Ähm, oder 4, Moment, nee. Nee, 5. Ähm, Prodigy 5, Prodigy 10. Discovery 6 sind 16. Picard 10 sind 26. Strange New Worlds 10 sind. 36 plus lower Deck Season 3 46. Also könnte, könnte, oh. en, könnte entspannter
0: hm? laufen in diesem Jahr.
1: Es könnte entspannter laufen. Ja, genau. Hm. Ja, ich bin gespannt. Also irgendwann im Herbst könnte es sein, dass meine Woche kein Star Trek läuft.
0: Ähm, oder im Sommer wahrscheinlich, ne? Also ich, ich würde jetzt vermuten, dass die nach Stranger Worlds eine Pause machen und dann im, im Herbst, also im September oder sowas, äh, zurückkommen mit äh, A Prodigy und Staffel 1, 2, 3 von äh Low Lower Decks. Decks. Dankeschön, ich
1: war kurz eingeschlafen. Ja, Ist kein Problem, ja. du hast ja auch schon Gin getrunken.
0: Ja, ungefähr drei Schlucke, aber die, ähm, die Mischung ist äh, interessant auf jeden Fall.
1: Da war nur Gin drin. Ja, es ist ein Gin. <lacht> Punkt. <lacht> so, ähm, ähm, es sind großartige Plakate gewesen, mit denen diese fünf Serien verlängert bzw. Äh, angekündigt worden mhm. sind. Äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde allgemein, das, äh, das Plakat-Game auch äh, für die zweite Staffel PK ist großartig geworden. Ihr ja. habt das vielleicht schon in, unserer, ähm, in, äh, in dem Bild gesehen, was wir für unsere Episode jetzt genutzt haben. Das ist aus äh, ist ein offizielles Plakat zu äh, Season 2 von PK mhm. Diesen, mit diesem schwarz-weißen ähm, wo wir Stuart sehen und dahinter John DeLancey und es ist wirklich ein großartiges Bild. Ich hätte gerne diesen Fotografen, dass er Fotos von uns macht. Ja, aber wir sind halt nicht so ähm, attraktiv Krass.
0: wie Stuart und DeLancey, selbst mit ihren insgesamt wahrscheinlich 170 Jahren oder so.
1: 172. Ja. Ähm, das kann nicht, nee, stimmt nicht. <lacht> ähm, <lacht> ich habe gerade kurz <lacht> rausgeschossen. Ja, egal. Äh, ja, es ist tatsächlich noch nicht alles. Also das ist die Timeline äh, für 22 und 23 quasi, mhm. aber es ist noch nicht äh, alles. Äh, Kurtzman hat äh, noch mehr gesagt äh, in seinem Interview. Er sagt nämlich, dass er auch für die, dass sie auch für die kommenden Jahre noch an Star Trek arbeiten und er spricht dann ganz deutlich von einer nächsten Phase mhm. in die Star Trek gehen
0: kann. Was glaubst du, wie lange die planen? So, also so so so. So hinter, hinter ähm, verschlossener Hand. Wie also heißt Kürzmann das?
1: hat, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Kürzmann hat, glaube ich, in, im letzten Jahr einen neuen fünf Jahresvertrag abgeschlossen und ich glaube, dass sie exakt so lange planen. Hm. Äh, das heißt bis 2026 jetzt gerade. Ja
0: Na gut, fünf Jahre. Andi, wir haben noch fünf Jahre vor uns.
1: Mindestens. Hm. Ähm, also, ähm, er sagt wörtlich, äh, die aktuellen Shows sind für die Zukunft gerüstet, während wir daran arbeiten, die nächste Programmphase von Track für die kommenden Jahre aufzubauen. Mhm. Ähm, er hatte schon gesprochen von zwei Serienprojekten, die äh, der Plan sind. Das ist immer noch die Sek äh, Section 31-Serie und eine Academy-Serie. Ähm, die können wir schon, also, wenn, wenn irgendwas gesetzt ist für die nächste Staffel, dann sind es diese beiden Serien.
0: Mhm. Für die nächste Aber Phase. mal gucken, was ja. noch so kommt. Mhm. Für die nächste Phase, ja. nicht für die nächste Staffel. Ich, ich frage mich dann immer so, ne, also jetzt so in, 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 in unserer Serienwelt, in der wir jetzt so leben, ne, ist es ja schon relativ ungewöhnlich, dass so eine Serie wie äh, Discovery in eine fünfte Staffel geht. Ne? Also mhm. an an Discovery, äh, an Star Trek-Maßen ist es ja irgendwie im, im guten Mittel. Ne? Da sind, ne, sind sieben Staffeln ja irgendwie so eine gute Referenz. Aber das waren halt auch andere Zeiten. Ich, ich bin echt mal gespannt, wie lange die das weiterziehen und ob die mhm. das weiterziehen, wenn es erfolgreich ist. Ne? Weil bis 26 ähm, würden wir die sieben Staffeln deutlich überschreiten.
1: Ja, also Discovery äh, glaube ich nicht, dass es bis 27 läuft. Ähm, ich glaube, Discovery ist äh, der Grund, warum wir das gerade hier alles haben, ehrlich gesagt. Und das hatte ich schon mal gesagt mhm. und ich weiß, dass ich ich weiß, dass es das auch für manche eine provozierende Aussage ist, weil Discovery bei äh, bestimmten Leuten, äh, die in den 90er Jahren mit Track groß geworden sind, ja nicht immer so beliebt ist. Aber Discovery war der absolute Glücksfall, weil sie so viel anders gemacht haben. Absolut, und ja. Ich. ich glaube, das ist total wichtig. So.
0: Ja, aber wenn das dann wegfällt, weißt du, das ist das, was ich meine, dann haben wir ja, also Picard ist ja dann relativ sicher auch vorbei, oder ähm, sie machen halt ohne Stuart weiter, was du ja mal so angedeutet hast in der letzten Folge, ja. als Gedankenspiel, aber Als Gedankenspiel, know. ich glaube selber
1: nicht dran, ehrlich ja. gesagt.
0: Ja, ja, also so, ne, und dann haben wir nach Strange New Worlds, was ja so eine Art Spin-Off ist von äh, Discovery, mhm, also ja. die Frage, wie lange sie das weitermachen, aber das ist ja eher classy, also wird vermutlich mhm. eher classy ja. sein, das ist ja... Ähm, auch das irgendwie was was gewünscht war und ich könnte mir vorstellen, dass sie, dass sie da genau drauf eingehen und dann ist halt so die Frage, wann kommt das nächste Ding, was halt anders sein wird, ne?
1: Ja, Discovery ist also auch das ist wieder ein äh, Satz, der glaube ich provozieren würde Ich habe nur ein bisschen Angst, aber ich, ich will euch nicht provozieren, Leute. Ich, äh, ich will äh, Harmonie und Frieden. <lacht> Discovery ist ja die Hauptserie von Star Trek gerade. <lacht> irgendwie schon, oder? Ja. Also ich...
0: Ich merke immer dann, wenn ich, aber das hat was mit mir und mein, meiner meiner Star Trek Vita zu tun, ne? ich, ich merke immer dann, wenn ich mich wieder Star Trek PK nähere und sowas wie einen Trailer gucke oder News lese oder ähm, ja, nochmal irgendwie mir ein paar Gedanken darüber mache, was so in der ersten Staffel gelaufen ist, so, ähm, dass mich das trotz der ersten Staffel hart emotionalisiert und vielleicht auch ja. mehr emotionalisiert, als das Discovery tut. Aber ja, ich weiß, warum du das sagst, was du sagst, weil, ähm, ja, ich, ich glaube, das ist im Moment schon auch, oder das ist in den letzten Jahren auf jeden Fall das Zugpferd ähm, gewesen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es das, das Marketing-Zugpferd -Zug ist, aber es ist für mich gefühlt irgendwie die Serie, die gerade den Star Trek-Kosmos weitererzählt. PK erzählt das in einem ganz, ganz kleinen äh, Abschnitt. Das irgendwie. ist so ein Sahnehäubchen
0: hm. irgendwie. Das ist ein, das, genau. ist, das, ist, das ist ein sehr wichtiges und tolles Sahnehäubchen, aber es ist so, genau, das ist halt irgendwie es erzählt ja im Prinzip auch eine 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 alte Geschichte weiter ähm, oder anders weiter also schon auch irgendwie weiter so ne aber es ist halt also was Discovery ja von Anfang an gemacht hat ist irgendwie auch wenn sie da damals äh, in diesen alten Zeiten rumgeflogen sind einen anderen Kosmos zu eröffnen so mhm, Und das, genau das tun sie halt jetzt noch viel mehr ähm, als genau am jetzt Anfang. eben viel mehr
1: ja, ja. Und äh, Strange New Worlds wird ganz kleine Geschichten erzählen, die keine riesige Auswirkungen im Prinzip auf das gesamte Star Trek-Oeuvre haben dürfen, äh, weil es ja noch kurz vor Tross spielt. Ähm, Prodigy Spielt in einem ganz anderen Setting, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wir haben es ja immer noch nicht ganz gesehen. Und Lower Decks erzählt genau wie Stranger Worlds eben eher kleine Geschichten, die auch keine so, so große Auswirkungen auf den gesamten Star Trek-Kosmos haben.
0: Ja, auch die animierten Serien werden das nicht haben. Ne? Also ne, so, so, so sehr ich Lower Decks feiere und ich bin sehr gespannt auf Prodigy. So, aber das wird, das wird nicht den gleichen Impact haben wie Discovery oder Picard oder Stranger ja.
1: Worlds. Genau, das heißt, wir brauchen für Phase 2... Irgendwie dann ein Nachfolger zu Discovery. Vielleicht wieder eine Enterprise-Serie oder sowas. Ähm, keine Ahnung, wir werden es wir sehen. Vielleicht äh, wollen sie uns auch die zu in der Zukunft irgendwann Voyager-Geschichten erzählen, weil ich finde, dass die Voyager sehr, sehr häufig bei Discovery ja. ge ge gedroppt wird. Das, das stimmt allerdings, das,
0: stimmt allerdings. Ja.
1: das könnte natürlich auch eine, eine Geschichte sein, die sie uns irgendwie erzählen wollen, die Voyager-J im äh, 33. Jahrhundert oder so. Ähm, keine Ahnung. Ich, ich glaube einfach, dass wir nach dem Ende von Discovery, vielleicht nach Staffel 7 oder sowas, wie, dann wäre es wieder relativ klassisch, ne? ja. dass wir dann irgendwann eine, eine weitere solche Serie bekommen werden. Eine Serie, die irgendwie so wirklich die Geschichten komplett weitererzählt und dann auch ganz, ganz große Auswirkungen haben darf, weil sie die Maßstäbe setzt.
0: So. Ich meine, die andere Sache ist ja, ne, also man, man könnte ja sagen, hey, der macht auch weiter, solange ihr erfolgreich seid. Ne, dann macht er irgendwie zehn Staffeln oder 12 oder 15. Das Problem ist ähm, auch, so habe ich das Gefühl zumindest gehabt bei den äh, alten Serien und auch bei anderen Serien, dass ähm, so mit der Zeit ne, und dann den Staffeln und gerade wenn du dann so in den Bereich 5, 6, 7, 8, was auch immer kommst, ähm, ist wahrscheinlich... Immer unwahrscheinlicher wird, dass du den Cast zusammenbekommst und das zu noch einem finanzierbaren Preis, so, ne, weil die ja, wachsen genau. ja auch immer mit. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass dass die Leute, die da irgendwie mitmachen, dann vielleicht auch irgendwann mal die Schnauze voll haben nach äh, sieben, acht Jahren, neun Jahren äh, Star Trek, weil das ist ja schon, das bindet ja schon irgendwie Ressourcen, so, ne. Also ich glaube, die mhm. haben schon auch alle Bock, aber das, du, das ist eine Entscheidung. Du machst ja dann irgendwie für eine ganze Phase lang nichts anderes ja. im Jahr, ne.
1: Genau, und Bock ist nicht immer das Kriterium. Ja. Also, die suggerieren uns, dass sie Bock haben, das ist gut, aber im Endeffekt müssen die auch gucken, dass sie ihre, ja, also, dass also, sie die Kohle bekommen. So.
0: Erstens das und zweitens, wenn du wenn du halt auch irgendwie weiterkommen willst, dann als, als Schauspielerin, als Schauspieler dann, dann musst du halt auch irgendwie wahrscheinlich gucken, dass du mal ein paar mehr Rollen spielst und du nicht halt nur irgendwie als, äh, äh Michael Burnham bekannt bist in der Welt. So,
1: ja, das ne? wird bei war, glaube ich, schon äh, gar nicht mehr so einfach, ja, von, dieser, von dieser Rolle wieder wegzukommen. Aber es ist
0: auch gar nicht so schlecht, glaube ich. Es ist, ein, es, ist, es ist keine schlechte Rolle, um von da aus weiterzugehen.
1: Ja. Gut. Ähm, so viel zur Timeline im Prinzip. Ja. Ähm, wir müssen auch noch mal gucken, was, ähm, weil es ja derselbe Konzern mittlerweile ist, inwiefern die Filmserie denn da auch mit reingebastelt wird. Ne? Wir sollen ja 2023 tatsächlich nicht nur dann äh, 60 Folgen Star Trek bekommen, sondern auch den Film. <lacht> Ähm, mal gucken, ob das klappt, aber ja. wenn, ähm, gehört das ja auch alles irgendwie zum selben Kanon mittlerweile wieder und wir müssen mal gucken, was dann passiert. Ey. Das
0: wäre der erste Film, seitdem wir podcasten. Das wäre, das, ist, das, das wär, ist auf jeden Fall, also mal abgesehen davon, dass ich äh, gerade keinerlei Gefühle in mir entdecke, wenn du Film sagst, also weder positive ja, genau noch nicht. negative, so, aber äh, das ist halt auch irgendwie, weil es jetzt einfach so eine Geschichte mit so einem Bart ist und niemand weiß, was passieren wird, aber ähm, so, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass wir 2023 vielleicht irgendwie in eine, in eine crazy Preview gehen und diesen Film anschauen und äh, darüber dann podcasten dass, ähm, dass, 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 also da, das 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 also das finde ich schon ein kleines Highlight vielleicht sogar ein großes ja ja,
1: ja ich meine wir waren schon mal einmal im Kino zusammen äh, bei einer bei einer Filmvorstellung ne, bei wir waren Euro schon T einmal im Kino
0: zusammen ich habe ja. keine Ahnung, wie wir auch hier im Kino zusammen waren. Aber ja, du hast recht. Wir waren bei einer, bei einer sehr feinen. What Premiere you war.
1: leave behind. Ich glaube, wir waren sonst wirklich nicht auf dem Kino. Ja, Kino. also
0: du kannst, du, die, die ersten, was waren es denn, drei PK-Folgen? Ne, waren es vier? Ne, drei waren es. Die waren ja auch im gesehen. Kino. Ja. ja, genau, richtig. Ja.
1: Im Cho-Palast. Okay. Ähm. Aber jetzt hast du ja quasi schon die Überleitung geleistet.
0: Ja, hm? das, das leiste ich mir hier einfach.
1: Und <lacht> das leistest du dir? Ja, ja das, sowas, sowas, sowas leiste leist ich mir dir. einfach, ja. Ähm, wir gehen also rüber zu Star Trek PK. Denn da haben wir, also wir haben ja überall Plakate gesehen und so ein paar Promo-Bilder und sowas. Das könnt ihr auf einschlägigen Seiten überall sehen. Aber für Star Trek PK haben wir tatsächlich einen weiteren Trailer bekommen. Und den Trailer vor, vor vier, fünf Monaten, den haben wir so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ja. Ähm, Deswegen ist es jetzt schön, dass wir mal wirklich eine tiefen Trailer-Analyse machen.
0: So. Wobei der Trailer von vier, fünf Monaten ähm, einige Bilder benutzt hat, die wir jetzt auch sehen. Ne? Also das, ähm, ja. wir können es quasi auch in einem auffischen. Auch einige mehr, mhm. ja. Das wäre also der Punkt ähm, für den Fall, dass ihr ähm, nichts von Trailern wissen wollt und keine Trailer sehen wollt und nicht gespoilt werden wollt, was Staffel 2 äh, angeht. Ähm, das wäre euer Punkt zum Ausstieg. In diesem Sinne alles Gute euch. Wir hören uns dann wieder zu was auch immer ihr von uns anklicken möchtet, aber spätestens dann zu PK. Ähm oder Discovery oder so. Ne? Ähm, und der, der Rest seit... Ich hoffe doch Discovery. Ja. Man weiß ja nie so genau, ne? wenn jetzt bei keiner Überschrift steht, ähm, warum äh, unsere Hörer in, äh, diesen, diesen Podcast angeklickt haben. Ne? Also weiß man ja nicht so ganz genau. Who knows? Who Who knows? knows? Ja. Das wisst ihr viel besser als wir. Aber äh, in diesem Sinne alles Gute und euch äh, anderen... Äh, ja äh, Schön, dass ihr noch da seid.
1: Alles Liebe, alles Gute. Traileranalyse ab jetzt. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen, ähm, aber ich werde auch nochmal in der Tiefe erzählen, was denn da passiert. Und wir äh, fangen immer, ich habe das Ganze so in kleine ähm, Sinnabschnitte eingeteilt. Ja, ich dachte,
0: in Standbilder.
1: <lacht> ja, leider auch das. Äh, also äh, erstmal habe ich es auch in Sinnabschnitte eingeteilt und sage dann immer, <lacht> erst, was passiert akustisch Ja. und dann, was sehen wir als Bilder? Und ähm, der erste Sinnabschnitt sind so die ersten paar Szenen, und darüber spricht Picard: There are some moments that haunt us all our lives. Moment, moments upon which history turns. Große äh, Worte gleich zu beginnen. Ja, genau. Also Übersetzung, äh, um mal die Leute, die äh, gerade keine Lust haben, <lacht> ihren äh, Englischsprach. Kopf anzuschalten.
0: Den Anglizisten rauszulassen. Der ah, Anglizist. Nicht so schlecht.
1: Der Anglizist. Ähm, es gibt Momente, die, unser ganz, die uns unser ganzes Leben lang verfolgen. Momente, in denen sich die Geschichte dreht. Tja. und Tja. Äh, Wir wissen ja schon, dass es um Zeitreisen geben, gehen wird in äh, Staffel 2. Ja. Und äh, dann gucken wir uns nochmal mal an, was wir da sehen. Äh, wir sehen im allerersten Bild die La Sirena. Die mhm. ähm, das Schiff von äh, Cristobal Rios. Mhm. Ne, wir erinnern uns an die erste Staffel. Und das wird von drei Sternflottenschiffen gejagt. Ähm, und da kann man sich natürlich wieder auf äh, die Leute, auf die Track-Experten verlassen. Was sind das für Schiffe? <lacht> ähm, es sind zwei Nova-Klass-Schiffe. Mhm. Das ist die Schiffsklasse der Equinox im, im Voyager-Zweiteiler. Equinox, ne? Mhm. Wir haben aber eine Nova-Klasse auch schon im Staffelfinale von Lower Decks äh, Staffel 2 gesehen. Mm -hmm. In dieser Folge First First Contact. Da haben wir eine sehr, sehr schöne Nova-Klasse. Mm -hmm. ähm, das dritte ist eine Steamrunner-Class, äh, äh, also ein Steamrunner-Class-Schiff. steamrunner klasse kennen wir aus First Contact, aus dem mm -hmm. Kampf um die Erde. Ähm, aber beispielsweise auch aus dem Dominion-Krieg in DS9. Da sind Steamrunner-Class-Schiffe immer mal rumgeflogen. Mhm. Also, wir haben hier drei Sternenflotten-Schiffe, die die La Sirena jagen. So. Hm. Wir werden das nachher noch so ein bisschen auseinander auseinanderklamüsern, äh, in welcher Situation das denn sein könnte. Wir sehen dann auf jeden Fall Bilder von Picard, Girati, Seven, Rios, Ruffy und Elnor auf der La Sirena.
0: Also haben wir sie alle schon mal dabei, so, ne?
1: Der Schnitt suggeriert uns, dass die sich alle auf der La Sirena befinden, während sie gejagt wird. Das kann aber natürlich auch Unsinn sein. Ja. Ähm, du sagst, wir haben sie alle bei uns. Habe ich jemanden vergessen? Am Ende müssen wir darüber sprechen, was eigentlich mit Soji ist. Ach so, ja. Also,
0: ja, wir sehen sie ja irgendwann, ne? Nein. Stimmt, in dem Trailer nicht. Du hast recht. Das war der andere Nein. Trailer.
1: In dem anderen Trailer sieht man sie. In einem anderen Trailer sieht man sie kurz, in diesem Trailer sieht man sie tatsächlich nicht Du hast völlig recht, recht ja. Da sollten wir im, am Ende noch mal kurz drüber sprechen. Ja. Aber jetzt äh, reden wir am besten erstmal über das, was man sieht, bevor man <lacht> über, das, bevor wir über das reden, was man nicht sieht. Ja. Ähm, wir sehen, Ruffy beugt sich über Elnor. Der ist offensichtlich verletzt. Mhm. Liegt da nämlich mit, einem, oder sowas, ne? genau, mit so einem schmerzverzerrten Gesicht. Ähm, und ich habe mir Rios mal ein bisschen näher angeguckt. Äh, in allen Szenen, in denen er vorkommt. Denn das finde ich fast am spannendsten, zumindest an zwei Szenen. Rios hat im Gegensatz zur letzten Staffel ein Delta in dieser Szene. Also so ein, äh, so ein Abzeichen. Ne? Der war ja mal Sternenflotte, aber ja. in der letzten Staffel ist er nicht Sternenflotte. Ja. Und dementsprechend hat er auch kein Abzeichen oder sowas. Ähm, das Delta, was er hier jetzt trägt, sieht ein bisschen seltsam aus. Mhm. Es ist irgendwie zu spitz. Also mehr so wie eine Pyramide äh, als, als ein wirkliches Start. Track Delta oder Föderations Delta oder Sternflotten Delta. Mhm. Das haben wir mal im Hinterkopf. Ja,
0: vielleicht haben sie sich ja selber so ein, so ein, so ein paar Deltas äh, gegeben.
1: Ähm, ich habe eine andere Theorie, okay. so, aber dazu später mehr.
0: <lacht> ich bin gespannt.
1: Sie fliegen dann um eine Sonne. So. Auch hier wieder eine Theorie dazu. Mhm. Ähm, wir wissen ja, dass diese Staffel mit Zeitreisen spielt. Mhm. Es wird uns später ja noch suggeriert, dass die Borg-Queen irgendwie was mit den Zeitreisen zu tun hat. Mhm. Das wäre dann eine Anspielung an First Contact. Da hat so, eine, so eine, ja, diese Borg-Sphäre durch ähm, chronometrische Partikel, konnte sie dann ein paar, Jahr, ein paar hundert Jahre zurückreisen. Mhm. Ähm, aber wir sehen ja hier diesen Flug um die Sonne. Und das könnte zumindest der Versuch einer anderen Zeitreiseart sein, nämlich dem Slingshot. Habe ich schon mal gehört. Ähm, Enterprise? Also... Toss, Toss, tatsächlich. Ah. Toss, in zwei Episoden. Tomorrow is Yesterday und Assignment Earth, machen mhm. sie das, den Slingshot. Am prominentesten machen sie es aber in einem Toss-Film, nämlich in uh, The White Show. Ah, okay. Es könnte, jetzt, es könnte ja sein, dass sie wissen, dass sie in die Zeit zurückreisen müssen und dann verschiedene Ideen ausprobieren. Vielleicht ne? haben Sollten sie den Ihnen Film überlegen? auch geguckt. Ja, genau. Die überlegen sich dann irgendwie, <lacht> ha, was war denn in dem Film da? Nee, also sie überlegen sich tatsächlich, was äh, ist in der Vergangenheit denn mit Zeitreisen passiert? A, ah, äh, wir wissen ja, die Borg haben das gemacht mit diesen chronometrischen Partikeln. A, ah, wir wissen, Kirk hat es gemacht mit dem Slingshot. Mhm. So. Äh, in The Voyage Home reisen, reisen die ja nicht mit der Enterprise, sondern mit so einem Bird of Prey per Slingshot in die Vergangenheit, um dann die beiden Wale in die Zukunft zu bringen. Ja. Ähm, McCoy hat, das, hat diesen Slingshot in dem Film so beschrieben, um, a slingshot around the Sun, you pick up enough speed, you're in time warp. If you don't, you're fried. So. Hm. <lacht> ja. Okay, cool. Also, es klappt, indem man mit einem extrem hohen Warp-Faktor auf einen massiven Körper äh, mit einer hohen Gravitationsanziehung äh, zufliegt, also zum Beispiel die Sonne. Mhm. Ähm, und die Schwerkraft äh, des, dieses Körpers beschleunigt das Schiff dann auf noch höhere Geschwindigkeiten. Und dann löst sich das Schiff vom Sternkörper und... Ähm, es kommt so ein Peitscheneffekt quasi, der das Schiff dann durch die Zeit transportieren könnte. Mhm, interessant. Und, ähm, es sieht ein bisschen so aus, als würden die das hier versuchen.
0: Ist da, was wahrscheinlich nicht recherchiert, ne, aber ist da irgendwas äh, Wahres? Äh, also könnte da, also gibt es da irgendwie, also ist, gibt da irgendeine Theorie, die da,
1: dass das, zu Zeitreisen führen kann, sicherlich nicht. Aber dass das, äh, das, ja, aber das, das äh, zu einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit führen kann, das ist, glaube ich, relativ simple Astrophysik. ja. ja.
0: Nein, also, ja, das mit den Zeitreisen ist ja eine, eine Sache. Aber ich meine, Zeit ist ja eh relativ, so, dass man irgendwie sagen kann, dass das irgendwie an solchen Momenten irgendwie zeitgebogen, was auch immer wird oder was. Das, das
1: weiß ich tatsächlich nicht. Aber das mit den höheren Geschwindigkeiten, das nutzt ja, glaube ich, auch die... Äh, Raumfahrt irgendwie, wenn ich wenn ich Apollo 13, aber ich habe ja keine Ahnung von, von Astrophysik, wie man in, in den letzten Discovery-Folgen <lacht> Aber wenn ich Apollo 13 richtig verstanden habe, dann nutzen die das doch, um vom Mond wieder zurück zur Erde zu kommen, oder? Dass die so einmal um diesen Mond rumfliegen und dann quasi sich äh, die Anziehungskraft des Monds nutzen, um die Geschwindigkeit ja. quasi aufzunehmen, um wieder zur Erde zurückzukommen. Ja, erinnere mich auch dunkel, ja. Oder es war auch eine Erfindung von Apollo 13, also von, von Tom Hanks oder so. I don't know. Der
0: den Film ja alleine gemacht hat, ja. Genau
1: der war ganz, ganz allein. Ähm, ja, also wie gesagt, meine Theorie ist, hier, wir sehen hier eine Zeitreise ähm, und diese Theorie wird später auch nochmal geschützt. Ähm, aber dazu kommen wir später. Mhm. Wir sehen dann noch eine Hand mit rotem Handschuh, die nach einem Amulett greift. Keine Ahnung, was für ein Amulett das ist. Sieht aus wie ein Haifischzahn in schwarz oder so. Mhm. Aber der rote Handschuh ich kenne ja jemanden, der öfter mal rote Handschuhe anhatte. Erinnerst du dich? Keinen? Nee, habe ich auch kurz gedacht, dass die vielleicht rote Handschuhe angehabt hätte, aber die hatten ein rotes ähm, Gesamtkostüm quasi gehabt, aber es, keine Handschuhe.
0: Es ist ja auch ein bisschen Bordeaux, ne Also es ist ja ein bisschen mehr... Naja,
1: also, ich finde es schon relativ prallrot.
0: Aber wir sehen ja auch ein sehr rotes Kleid. Und dieses rote Kleid ist roter als das Rot von Geinen.
1: Das stimmt. Dieses rote Kleid ist aber natürlich atemberaubend und sehr rot. <lacht> Gut.
0: Fifty ähm. <lacht> Shades of Red. So, wer hat rote Handschuhe? Wer hat rote Handschuhe? Äh, wer hat rote Handschuhe? Ähm, äh, 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 Chirurgen, wie der äh, Rheinländer sagt in äh, Star Trek. Äh,
1: vielleicht auch. Ja. Ich habe da jemand an, an jemand sehr... Ähm,
0: eine, eine bestimmte Person. der eine, eine, also. eine
1: bestimmte Person, die sich ähm, mal an zwei Stellen als äh, mittelalterlicher oder, nee stimmt gar nicht, als Richter verkleidet hat. Q. <lacht> Q. Ja. Und als dieser Richter hatte er auch rote Handschuhe an. Hm. Stimmt.
0: Also, ich würde es jetzt nicht beschwören können, aber jetzt, wo du das sagst, ja. Der hatte ja so genau so ein Komplettkostüm,
1: okay. ja. Also, das könnte schon Q sein. Ähm. Wäre doch ganz schön, wenn der alternde John DeLancey auch nochmal dieses rote Kostüm tragen würde, oder?
0: Auf jeden Fall, aber das würde ja quasi dann daran anschließen, an das, was wir ähm, gesehen hätten in sowas wie Mission Farpoint, ähm, was äh, du, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt hast, also zumindest als, ne, als, als Hypothese in den Raum gestellt hast.
1: Ja, genau. Er sagt es ja auch im ersten Trailer, glaube ich, The Trial Never Ends. Ja. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, auch ein direktes Zitat aus What You Leave Behind. Ähm, glaube ich. So. Okay. <lacht> Dementsprechend, aber er könnte das wieder aufnehmen, tatsächlich, dieses äh, Motiv. Ja. Ähm, dann sehen wir noch ein Bild des neuen Brent Spiner Charakters. Ja. Guckt etwas wahnsinnig, ehrlich gesagt. Und sieht ein bisschen anders aus. Er sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Äh, ein bisschen, ein bisschen ähm, verstrubbelt. Zerknautsch, drei Tage Bart. Genau. Mhm. Aber definitiv ein Zungen. So. Ja. Gut. <lacht> Ich weiß immer noch nicht, der wievielte Song das ist, den er jetzt hier spielt. Es müsste, ich glaube, ungefähr der sechste. <lacht> Außer man zählt Data und Lore und Before mit, dann ist es wahrscheinlich der neunte. Ähm, <lacht> es ist, äh, es ja, ist schön.
0: Es ist schön. never ending story, aber ich finde es gut.
1: Ja. Ja, leider wird irgendwann, ähm, irgendwann, der Lauf aller Dinge wird äh, diese Story irgendwann tatsächlich beenden, glaube ich. Aber ähm, hm. solange hoffe ich, dass äh, Brent Spiner das noch 20 Jahre lang macht. Ich finde es auch gut, ja. ja. Äh, zwischendurch sehen wir immer wieder Picard auf der La Sirena, ähm, aber dann blitzen noch ganz, ganz kleine Bilder auf. Zum Beispiel jemand mit einem Messer. Mhm. Vom Outfit her, also ich habe wirklich versucht, Bild für Bild Analyse zu machen, aber man musste sehr, 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 sehr schnell mit dem Finger sein, um das anzuhalten. Ähm, um an dieses Bild zu kommen. Vom Outfit her könnte das die Borg-Queen sein. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Frau, es sind ähm, äh, feminine Hände, möchte ich sagen. Mhm. Ähm, aber. Nicht ich habe auch klar, feminine Hände. Ist. Du hast auch feminine Hände, aber nicht so feminin.
0: Aber äh, die Borg-Queen hat ja äh, eigentlich keine Fortbewegungsgliedmaßen, ne?
1: Ich glaube mittlerweile schon. Also
0: ich, ich meine, keine Ahnung, was sie hat und was sie nicht hat, weil also im Film hat sie die, ne? Da hat sie so, da kann sie in so einen so einen Anzug, also in so einen Roboterkörper, ne? Also in First Contact. Aber ähm, ich habe, ich habe es jetzt im Trailer zumindest nicht gesehen. Ne? Da wird sie ja quasi aus irgendeiner Kamera rausgeholt und das sah so aus, als würde die, weiß ich nicht, mal kurz ausprobieren. Ja, das also sieht man nicht so richtig.
1: Nee. Man sieht es nicht so richtig. Irgendwann ja. kriecht sie. Also fürs Kriechen braucht man ja auch Extremitäten. Zumindest ähm, Arme, ja. Wir sehen da noch Picard, der Laris begrüßt. Das sieht ehrlich gesagt schon fast ein bisschen romantisch aus. Er packt die auch, glaube ich, ins Gesicht. Das fand ich sehr interessant. Ja, aber die
0: haben ja eh irgendwie eine sehr indige Beziehung, die wir noch nicht so ganz durchschaut haben. Ne?
1: Ja, aber Laris hat doch einen Mann.
0: Ja, nein, ich glaube, es geht nicht in die Richtung. Ich glaube, das ist Familie so. Ich glaube, die okay. haben eine... Ja, das kann sein. Die haben einfach eine, eine intensive Geschichte, gemeinsame Geschichte, die uns noch nicht erzählt wurde, die uns vielleicht ja jetzt erzählt wird.
1: Oder sind Laris und Jaban gar nicht zusammen? Das weiß ich nicht.
0: Da habe ich, ich hab mir noch die kein jemals
1: Pärchen abge Echt? abgespeichert.
0: Nee, das das habe ich, das habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe mir noch keine, also
1: Pärchen, nee, weiß ich nicht. Die können auch Geschwister sein, oder? Ja, oder es sind einfach nur ehemalige Kollegen vom äh, vom Geheimdienst. Ja. Hm. Naja, wir sehen dann die Borg Queen auch zum ersten Mal. Mhm. Ne? Annie Worshing. Äh, sehr schön, dass sie die so gecastet haben. Ne? Wir hatten es, glaube ich, schon mal gesagt. Annie Worshing war vor 20 Jahren mal eine einer Enterprise-Episode dabei. Ja. Ähm, und darf jetzt die Borg Queen spielen. Das ist doch <lacht> schon mal schön. Ja, mega. Ja, dann blendet es in Schwarz und es kommt dann der nächste Abschnitt, den ich da so eingeteilt habe. Mhm. Ähm, während der nächsten Szenen sehen wir einen Dialog zwischen PK und Q. Hm, ähm, Q sagt, Well, hello, my friend. <lacht> Ähm, Picard antwortet, What is this? What have you done? Mhm. Und Q sagt, Welcome to the road not taken. Hm. So. Da kann man gleich mal überlegen, was denn diese road not taken sein könnte. Die Bilder suggerieren uns auf jeden Fall, dass Picard gerade aufwacht, als Q ihn anspricht. Mhm. Ähm, oberhalb seines Hauses oder zumindest dem Haus, in dem sie sich gerade befinden, ähm, auf dem eine größere gläserne Kuppel ist, sieht man eine Art wabenförmiges Kraftfeld. Mhm. Das Waben-Game ist sehr, sehr groß. Auch dazu können wir gleich noch mal eine Theorie bilden.
0: Truman ich. Show, oder?
1: <lacht> Na, se sehen wir da Waben? Ich weiß nicht. Aber ich da nicht. sehen wir eine Kuppel auch.
0: Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob da Waben waren, aber ich, ich, irgendwie musste ich mich, also habe ich mich kurz an Truman Show erinnert.
1: Also, wir sehen ja auf jeden Fall ein Kraftfeld. Ich glaube, das will uns äh, an dieser Stelle nur sagen, dass die Erde tatsächlich ähm, sich. Äh, in dieser Realität, in der wir uns da befinden, sichern muss. Hm. PK äh, geht dann ja in seinen Arbeitsraum oder auf Klimawandel. Ne?
0: Also es gibt ja gerade Diskussionen darüber, ob man nicht irgendwie äh, die,
1: die Sonne abdunkeln sollte. Vielleicht ist es auch Klimawandel. Es gibt Diskussionen, dass man die Sonne ist das, ist das hier eine technische Lösungen gegen den Klimawandel finden? Oder ja, ja, genau. Das, es
0: gibt okay. sehr viele Stimmen, die sagen, das ist der größte Bullshit überhaupt, äh, ne? aber ähm, es, es, ja, es gibt natürlich Menschen, die sich überlegen, ob es technische Möglichkeiten gibt ne? und also zum Beispiel die Sonnenenergie so zu regulieren, dass ähm, man die 1,52, 2,53 Grad, wie auch immer das dann am Ende ausgehen wird, halt quasi wieder ausgleicht, aber Genau. You know. Niemand weiß, was das
1: dann wiederum auslöst. Ja. Ne? Ich glaube, ich würde das lieber nicht machen. Ähm, so, Picard, Arbeitsraum auf dem Chateau Picard. Dort hängt ja immer das Bild der Enterprise über den Kamin. Ja. Ne? Das Bild ist jetzt verändert. Wir sehen ein Kriegsschiff, das so ein bisschen aussieht wie eine böse Galaxy-Class. <lacht> ja. Ja. Ähm, so, ich, ich habe jetzt ein paar Informationen für dich. Das Schiff wurde vom Designer der USS Titan äh, entworfen, nämlich Sean Turango. Mhm. Ähm, das Bild wurde dann von Fanti Mach gemalt, basierend auf einer Illustration von Laurent Bin, ben Mimoon. Wo hast du denn diese Informationen her? Interessant. Ja, krass, oder? Also, ja. Warum weiß ich das alles? Weil Twitter neben seinem schlechten Ruf auch ganz viele positive Sachen hat. Die ganzen Informationen stammen nämlich vom Produktionsdesigner von Dave Blass auf Twitter, der äh, hat das in der Konversation mit Sean äh, Go selber gepostet. Geil. Den, den Tweet verlinke ich euch in den Notes. Ich finde das total toll. Äh, allgemein, dieser Produktionsdesigner Dave Blass, es lohnt sich total, dem zu folgen. Der äh, feiert offensichtlich äh, seine Arbeit bei Picard total ab und macht das <lacht> öffentlich und äh, beschreibt auch, was er so alles für ein Team hat und wer dann alles mitgearbeitet hat und äh, lobt die alle natürlich über den Klee, wie das Amerikaner halt auch so machen, aber es ist irgendwie total schön, das alles mitzukriegen. Und dann ja. erklärt er auch ganz viel irgendwie. Ja. Also, ähm, das ist cool. Ja. Ich komme noch ein paar Mal auf Dave Bless, glaube ich, zu sprechen, weil äh, dieser Twitter-Account sehr, sehr viel Spaß macht. Also mhm. genau wie natürlich übrigens äh, Jörg Hillebrands äh, Twitter-Account auch wieder extrem viel Spaß macht. Ne? Mhm. Das ist, auch das muss man immer mal wieder sagen. Ja. Äh, Gakiyogi heißt er ne, bei Twitter. Mhm. <lacht> so, aber jetzt mal inhaltlich. Wir sind in der Road Not Taken. Also in einer Zeit, in der die Enterprise ein Kriegsschiff mit schwerer Bewaffnung ist und die Erde ein mächtiges Schutzschild braucht. Was glaubst du, ist da schiefgelaufen? gelaufen
0: ja, es ist die Frage, wo ist der Punkt gewesen, der, also wir haben ja in der ersten Staffel auch, auch gelernt, dass es irgendwo einen Punkt gegeben hat, der Picards Leben verändert hat, so, und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wir von diesem Punkt irgendwie ein Stück weit reden, ne, und das ist so die Frage, was ist der Punkt gewesen, und da haben wir ja auch in der ersten Staffel schon drüber philosophiert, wo Picard quasi der Föderation ein Stück weit in den Rücken gedreht hat, gekehrt, rücken, gekehrt mhm. gekehrt hat ähm, und äh, da, da ist da, keine Ahnung, es ist ja irgendwie das ist ja, ist es ist, ist die, die Romulaner-Story oder war es davor oder, ne? also wir haben ja uns immer zurechtgelegt, dass der irgendwann mit den Romulanern so ein Punkt gewesen ist, wo er ähm, vielleicht nicht so richtig äh, d'accord gewesen ist, ähm, aber vielleicht geht es ja auch um eine, um eine ganz andere Geschichte, die uns einfach noch nicht erzählt äh, Mhm. Worden ist und da sind wir jetzt im großen Spekulationsraum. Oder du hast noch Hinweise.
1: Ich habe noch Hinweise. Ja. Im weiteren Verlauf dieses Trailers. Natürlich. <lacht> Spannung immer hochhalten. Spannung hochhalten. Auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja. Äh, wir sehen dieses wabenförmige Schutzschild dann auf jeden Fall auch nochmal über der gesamten Erde. Ähm, der Fokus, der uns dann gesetzt hat, ist ein nettes Gimmick. Äh, hat Jörg Lebrand auf Twitter sehr schön gezeigt. Es fokussiert sich dann nämlich tatsächlich auf La Bar in der Burgundie also, äh, dass äh, den Ort, in dem Picard äh, offensichtlich auch liegen ja. soll. Mhm. Ja. Ähm, okay, über die nächsten Szenen äh, redet Seven of Nine, oder äh, sollten wir vielleicht lieber sagen, Annika Hansen. Mhm. Ja, sie sagt <lacht> auf jeden Fall, do you have any idea what's happening here? Und jemand antwortet, reality has been broken. Mhm und Picard sagt dann, there is a divergence, I know someone who could help us understand the change in time. Also es gibt einen Unterschied, wir, und ich kenne jemanden, der uns das vielleicht äh, erklären könnte. Mhm. Ähm, aber wer das denn ist, dazu kommen wir ja gleich. Ja. Seven hat, während sie spricht, keine Implantate mehr. Ja. Sieht sich dabei selbst im Spiegel an. Der Spiegel ist übrigens auch wabenförmig. Mhm. Mhm. Und da habe ich mir mal drüber Gedanken gemacht. Vielleicht ist die ein wenig das Erkennungszeichen dieser Version der Gegenwart. Und wenn, hm, hat es dann was mit den Borg zu tun? Denn sprachlich und inhaltlich packen wir die Borg ja ganz oft in Bienenanalogien, ne? Also Borg-Drohnen mit der Borg-Königin und Herzen und so. Das ist interessant auf jeden Fall.
0: Dann würden ja, Waben doch
1: ganz gut passen.
0: Das heißt, der Point of uh, No Return, nein, also der, der, ähm, der, der Punkt, wo sich die Geschichte verändert hat, ist das Ende, Ende von uh, TNG oder was?
1: Maybe. Oder dass es in First Contact passiert.
0: Stimmt, ja. Klar, ja. Das macht eigentlich noch, das macht eigentlich noch mehr Sinn, ja.
1: Aber ähm, auch das habe ich, in, während ich weiter diesen Trailer analysiert habe, irgendwann verworfen und ich habe noch eine ganz andere Theorie. Theorie.
0: Aber das mit den Waben finde ich irgendwie ganz interessant, da habe ich ja gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich auch einfach nur, weil ich wollte, weil es so viel Spaß gemacht habe ich glaube den Trailer vier oder fünf mal hintereinander angeguckt, aber ich habe natürlich wie immer auf Details nicht geachtet.
1: Ja, macht ja der Trailer macht ja auf ganz, Art, ganz verschiedene Art und Weisen Spaß.
0: Ja, also, auf jeden Fall.
1: So, wir sehen ein paar Aufpasser auf irgendeiner Brücke über einem Raum. Das ist ein ganz, ganz kleines Bild, schwierig zu sehen. Äh, sie scheinen schwer bewaffnet zu sein, ist aber unklar, welcher Spezies sie angehören, dafür ist es zu so dunkel. Die Helme leuchten rot und weiß. Mhm. Wir merken uns rot und weiß als ähm, Farben für eine bestimmte Art von Realität. Ähm, bei denen ist auf jeden Fall das linke Auge rot, das rechte weiß. So.
0: Mhm. Muss ich mir Notizen machen?
1: Nee, aber wir merken, wir müssen immer Rot, und, 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 weiß, also rot okay. und Weiß merken. So. Ähm, in der weiteren Szene sehen wir dann Elnor, der über so eine Art Markt flieht und dabei von Phasern beschossen wird. So. Ähm, dann eine explodierende Konsole ähm, vor einer Offizierin auf einem Sternenflottenschiff, ähm, auf dem gerade roter Alarm geht. Danach sehen wir nur noch mehr explosierende Konsolen bei einem Kameraschwenk durch einen Korridor von einem Sternflottenschiff. Das heißt, irgendein Sternflottenschiff fliegt da gerade in die Luft. Mhm. Das finde ich ganz interessant, weil wenn es hier der Kampf zwischen den Sternflottenschiffen und der La Sirena ist, dann sehen wir ja normalerweise in solchen Kämpfen eher nur das Schiff, mit dem wir unterwegs sind und nicht die anderen Klar. Von innen.
0: Ja. Das heißt, diese anderen Schiffe haben dann möglicherweise noch irgendwie eine andere Bedeutung.
1: Also wenn das dieser Kampf ist, dann ähm, haben diese anderen Schiffe zumindest auch irgendein Identifikationsmerkmal. Also dann müssen wir ja irgendeinen Grund haben, warum wir das Innenleben dieses Schiffs sehen. Es ist eine Enterprise. Vielleicht. Wobei, nee, die Enterprise sind keine Nova-Klass-Raumschiffe. Ja, das stimmt, und, ja. Ja. Aber vielleicht ist es ja trotzdem eine Enterprise und es ist gar nicht dieser Kampf. Ja. Sondern irgendwas ganz anderes.
0: Oder es ist auch, das fliegt halt in, der, in die Luft äh, während äh äh, unsere Crew da drauf ist oder Teil unserer Crew oder so, wer weiß Maybe.
1: die Leute, die da auf jeden Fall äh, gerade rumgeschleudert werden und sowas die kennen wir erstmal nicht mm. Jurati ist auf der La Sirena, sieht auch ein bisschen panisch aus ähm, und dann sehen wir Seven oder halt Annika Hansen äh, die liegt in einem Bett und erschreckt sich beim Aufwachen vor was auch immer <lacht> so dann sehen wir eine Szene mit Rios auf der La Sirena, Chicote vielleicht ja, wer weiß. <lacht> ähm, und auch diese Szene, ähm, da sieht die La Serena plötzlich etwas anders aus. Und ich finde das deswegen eine sehr, sehr interessante Szene. Mhm. Weil, wenn man genau auf diese Szene achtet, auch hier wieder ein Bruchteil von einer Sekunde, dann spielt Santiago Cabrera äh, es so, als wäre das alles plötzlich verändert. Mhm. Also der guckt auch so auf sich, an sich runter und sagt so, Moment, was ist das denn? Mhm. Mhm. Er trägt in dieser Szene dieses komische, sehr, sehr spitze Delta. Und die gesamte La Sirena leuchtet überall in Rot und Weiß. Mhm. Das sieht für mich so aus, als wäre genau das der Moment, in dem die Crew, oder zumindest Rios, das Problem erkennt. Ja. Dieser Moment mit Mist. Plötzlich ist die Zeitlinie verändert, plötzlich ist alles anderes. Irgendwas ist passiert.
0: Was aber auch wieder bedeuten könnte, dass wir vieles, was wir ja in diesem ersten Trailer sehen, äh, in diesem Trailer sehen, in der ersten Folge oder in den ersten zwei Folgen oder sowas sehen könnten, weil das halt mhm. alles so ähnliche Momente sind eigentlich, ne? So ja. dass, dass der, die, 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 die Spiegelszene mit äh, Annika, also, dieses Erwachen dann quasi äh, mit ähm, mit, mit 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 der neuen Uniform und einem spitzen Delta und solche Geschichten, ja.
1: ne? Ich würde auch eher tippen, dass diese Szenen fast alle aus den ersten drei Folgen so ungefähr sind. Mhm. Ja. Ähm, spannend ist aber natürlich, dass die das bemerken. Ne? Wenn du dich mal an Yesterdays Enterprise erinnerst, ne? äh, da haben die das alle nicht gemerkt. Mhm. Da hat ja nur Geinen irgendwas bemerkt.
0: Und so äh, wird uns ja eigentlich auch äh, Zeitreise beschrieben. Ne? Dass Wenn die Zeitlinie einmal verändert ist, dann ist die Zeitlinie halt so, wie sie ist. So, ne? Niemand bekommt es mit. Ja. Genau. Ja.
1: Das heißt, es müsste auch noch einen Grund dafür geben, dass die das überhaupt mitkriegen. Und so spielt Rios das hier, also das müsst ihr euch wirklich, ich finde diese Szene, die ist zwar sehr, sehr, sehr kurz und es ist nur Rios zu sehen, wie er sich selber anguckt, <lacht> aber wie er das spielt, das ist schon bemerkenswert und es könnte wirklich einiges Inhaltliches sagen.
0: Ja, ist interessant, vor allen Dingen das mit Yesterday's Enterprise ist interessant, also warum realisieren die das, ne, und sie realisieren es ja offensichtlich, sonst würde, also das wird ja im Trailer mehrfach thematisiert.
1: Mhm. Ähm, so, die letzten Szenen dieses Abschnitts, die zeigen Picard, wie er durch Los Angeles läuft und das sind dann wiederum schöne gimmick Gimmickszenen. Ne? Der mhm. macht halt im offensichtlich mittlerweile historischen Stadtkern äh, Los Angeles, äh, macht halt so Sachen und zwar in der Forward Avenue. Und da wird er später in Haus Nummer, hau, würde er Haus, später Haus Nummer 10 betreten. Das ich, also ich gar nicht, ich, Ten Forward ja. Avenue. Habe
0: ich, hab ich ja nicht mitbekommen, wie schön. <lacht> hm.
1: Ja, das ist auch praktisch, dann weiß man immer, wo Geinen zu finden ist. Ja, genau. Das ist ganz, ganz einfach. Ja. Ähm, als er vor diesem Straßenschild der Forward Avenue steht, <lacht> sieht man ähm, hinten so einen abgeranzten Hintergrund quasi. Ja. Ähm, und da ist irgend so ein Gebilde, was nicht so richtig erdenmäßig aussieht, ehrlich gesagt.
2: Mhm.
1: Das steht auf so einem kleinen Podest, äh, da geht so eine Treppe hoch und von Form und Farbe her könnte das kardassianisch sein. Mhm sagt jetzt nicht so viel aus, weil wir offensichtlich hier auch, glaube ich, noch in der Zukunft sind. Ähm, das heißt, warum sollen da keine kardassianischen Gebilde sein? Vielleicht gehört Kardassia ja mittlerweile wieder so ein bisschen, ähm, obwohl das hätte man das ja. wahrscheinlich erzählt.
0: Ne? Wir sind ja dann, wir sind ja auch nicht so weit in der Zukunft,
1: oder? War das nicht irgendwie 2024 oder sowas? Nee, da sind wir, also ich glaube als PK die 10 Forward Avenue äh, besucht, sind wir glaube ich, ähm,
0: weiter in Im, Zukunft, ja.
1: Ja, ich glaube, da sind wir noch im aktuellen Picard-Zeitalter. Okay. Ähm, als Picard dann vor der Bar steht, sieht man in der Bar schon ein Gemälde. Also die Tür ist ja offen und das kann man durchgucken und sieht dann Gemälde. Und das ist das Gemälde, welches Geine in ihrem Quartier auf der Enterprise D in Generations <lacht> hat. Natürlich. Ach, schön. Ja. Und äh, er betritt dann die Bar. In der Ecke sitzen ein Andorianer. Ähm, an der Wand sind viele Bilder, aber auch so Schallschutzplatten. Die kennen wir zufällig aus Ten Forward in der Enterprise, mhm. diese Schallschutzplatten. <lacht> Links ist eine Leuchtreklame für Arcanes Lager. Auch diese Leuchtreklame haben wir schon mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und zwar in der Bar, in der McCoy in Search for Spock sitzt und seinen illegalen Flug zum Grenzen des Planeten buchen Ach, möchte. Oh, schon, wirklich? <lacht> Geil. Ja, große, große Star Trek-Liebe. Mhm. Ähm, auf Twitter hat das einer kommentiert mit äh, die haben wahrscheinlich große Container, auf denen dann zum Beispiel Bar-Equipment draufsteht <lacht> <lacht> und Dave Bless hat das kommentiert hm. mit if only <lacht> 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 also so ungefähr wie das wäre schön ja. 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 das wäre das wär, das wär natürlich echt geil, was passiert bei dir? es landet ein Flugzeug? ich habe es gerade auch überlegt, Entschuldigung, ich muss gerade mal einen Kopf an, äh, ausmachen <lacht> was ist das, Waschmaschine? Nee, das ist, Keine Ahnung. Ich, ich habe Angst. Aliens? Es klang ein bisschen wie, wie ein Motorrad. Ich glaube, es war ein Motorrad. Irgendwer, der hier nachts Motorrad fährt. Wirklich?
0: Um 22.11 Uhr in deinem Dorf fährt jemand Motorrad? I don't know. Das klingt wie ein Tatort-Szenario. Ich würde mal die Tür abschließen.
1: Ja, die ist immer abgeschlossen. Das ist ich gut. Hab Angst vor Menschen. <lacht> <lacht> so. Ja. Ja, äh, genau. Also das, das war ja fast eine Lower Decks-Anspielung hier mit dem Ecanis-Lager. Ne? Ähm, Voll. Ja. Ja, okay. Und dann kommt das Wiedersehen. Ne? Äh, über den nächsten hm. Szenen hören wir einen Dialog von Geinen und Picard. Geinen sagt, I'm going to need some tea, Earl Grey, piping hot. <lacht> Picard sagt, Hello, Geinen, und Geinen sagt, Your answers are not in the stars, and they never have been. Über diese Szene muss man gar nicht so viel sagen, weil Picard und Geinen fast den gesamten Bildschirm einnehmen. Deswegen ja. sieht man auch quasi nichts anderes. <lacht> Aber das liegt äh, unter anderem natürlich an diesem riesigen Hut von Geinen. Das Kostüm ist ja sehr, sehr gut wiedererkennbar. Und wie ich schön war es für ich, dich? Ich, 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 ich hatte das Gefühl, das Kostüm ist größer geworden irgendwie, aber naja, gut. Ja, genau, der Hut ja. ist vielleicht noch ein bisschen größer. Wie war es für dich?
0: Ja, natürlich toll, Gänsehaut, tralala, ne? also es ist so, man geht mit einem Grinsen raus und auch, auch nach dem vierten oder fünften Mal bin ich noch mit einem Grinsen aus diesem Trailer rausgegangen, weil das einfach, ja, das ist, das ist natürlich toll, klar, und diese beiden da wieder zusammen zu sehen ist, ähm, ja großes Tennis und es ist es ist halt Geinen ist einfach so ein so ein, so ein krass prägender Charakter für TNG und ähm, ne, ich, ich, ich finde es immer noch faszinierend du hast es irgendwann ich weiß nicht wann, wann wir es besprochen haben äh, vielleicht äh, nee, ich weiß es nicht mehr keine Ahnung ähm, hast du gesagt äh, dass sie nur in so und so viel Folgen auftritt das war glaube ich unter zehn oder sowas also oder ein bisschen ich weiß es nicht mehr Viele, Ich weiß es nicht mehr, aber es waren auf jeden Fall nicht viele Folgen, in der sie dabei ist. Und ich finde es umso bemerkenswerter, dass sie so ein TNG-Gefühl ausstrahlt. Und dieses TNG-Gefühl ist natürlich ähm, mhm. direkt wieder da.
1: Ähm, ich habe keine Ahnung, in wie vielen Episoden sie mitgespielt.
0: Ich glaube, es sind nicht so... Du hast, ich meine, du hättest mir gesagt und ähm, ich habe mich darüber gewundert, dass es echt nicht so wahnsinnig
1: viele sind. Ich kann es aber gerade kurz rausfinden, denn äh, Memory Alpha ist da ja sehr, sehr schlau. ja. Okay, TNG 29. Immerhin zwei von, Filme. Ja,
0: von äh, sehr vielen. Ne? Das ist schon, das ist schon krass.
1: Ja, von äh, wahrscheinlich so 160 glaube ich. Ja. Ne? ja,
0: ja. Aber also, es, ist, äh, es, ist, es ist natürlich ein Gänsehautmoment und auch direkt die, die Dialoge, guter Dialog. Ne? Das ist, mhm. macht schon, macht schon Bock.
1: Ich befürchte allerdings so ein bisschen, dass tatsächlich äh, Geinen bei PK jetzt in einer Folge mitspielt und wahrscheinlich auch gar nicht so zentral ist. Ich glaube, das ist es tatsächlich, dieses Gespräch hier.
0: Ja, ich könnte es mir auch vorstellen, aber es ist okay. Ja. Es ist okay. Also das, also mir mir reicht der Moment und ich hoffe, er ist ein bisschen länger, als wir ihn da sehen. Und ähm, ne, wenn sie in einer Folge eine Rolle spielt, so probiert.
1: So, anschließend wird es wieder ein bisschen schneller mit den Schnitten. Das war jetzt ein, eher so eine kleine, eine kleine ruhigere äh, Sequenz dieses Zwei-Minuten-Trailers, über den wir eine Stunde reden. <lacht> ja. Ähm, dazu hören wir dann eine Zeitangabe. Earth 2024. Mhm. Und die Message, gesprochen von der Borg-Queen. A single change is vastly more dangerous than you realize. None of our tomorrows are guaranteed. Und dann Larry mit: you're going to have to let go. Ähm, hm. Ja, also eine, eine kleine Änderung äh, kann gefährlicher sein, als du äh, glaubst. Ja. Und äh, alles, was zukum-, alles was morgen ist, ist nicht garantiert. Ähm, und Laris sagt, du musst loslassen. Ja. So. Dazu sehen wir Bilder von der La Serena, die aus einem Zeitwirbel äh, bei einer Slingshot-Reise kommt und danach von der Sonne in Richtung Erde fliegt. Äh, also das scheint dann doch die Art zu sein, mit der sie reisen. Mhm. Offensichtlich, weil wir sehen den Zeitwirbel und wir sehen, dass es klappt. Also offensichtlich äh, versuchen Sie, das Ding mit Slingshot zu machen. Es ist halt die
0: Frage, ne, ich meine, Sie müssen ja irgendwie in die Vergangenheit reisen und wieder zurück oder wie auch immer. Ne? Also ich meine, mhm. ich habe schon mhm. überlegt, ob, ob Sie halt irgendwie beides benutzen, weil Sie benutzen ja für irgendwas auch die Borg-Queen. Oder meinst du, das, genau, ist, das nur ist die Frage, so ein, wofür Sie dann brauchen? Ja. Ja, oder ist das nur so ein, so ein nices Meet and Greet so
1: irgendwie? Ja, weißt, oder das ist, das ist ein Versuch und dann haben Sie die Borg-Queen halt an der, ha an der, an der Hacke. <lacht> dann weißt müssen auch so ein... was die Borg-Queen macht.
0: Ja, okay, es kann natürlich auch sein.
1: Wir sehen Rios dann in der schon rot-weiß veränderten La Sirena auf Erdkurs. Ja. Gerati äh, sitzt vorne rechts, sonst scheint niemand auf der Brücke zu sein. Als diese Zeitangabe gesprochen wird, äh, sehen wir dann Picard, der gerade auf die Erde beamt. Und hier wieder ein sehr, sehr deeper Verweis. Im Hintergrund, in der Gasse, in der er ankommt, hängt direkt neben Haus Nummer 10, also das ist offensichtlich diese Forward Avenue, ja. also direkt neben Geines Bar, hängt ein Poster, und zwar ein Boxing-Poster. Mhm. Dieses Boxing-Poster haben wir schon zweimal in Star Trek gesehen. Mhm. Nämlich einmal hängt es im Hintergrund in The City of the, uh, on the Edge of Forever, als Kirk und Spock in der Vergangenheit ankommen. Ernsthaft? Und es hängt im Hintergrund in DS9s Past Tense 2. Da gehen Kira und O'Brien durch die Straße und im Hintergrund hängt dieses Plakat. Wie
0: geil. Da macht sich offensichtlich jemand wirklich mal Gedanken, ey.
1: Ja. Also Dave Blass und sein Team äh, Produktionsdesign äh, ganz, ganz groß. Richtig. Tatsächlich. Die Bilder von L.A. 2024, die wir dann sehen, sehen relativ normal aus. Und dann befinden wir uns aber plötzlich im Wald. So, und jetzt können wir langsam, glaube ich, mal an den Kern der Sache kommen. Jetzt schon, Mensch. Jetzt. Wenn ich die folgenden Bilder sehe, ja. dann glaube ich tatsächlich, dass wir gar nicht mehr im Jahr 2024 sind. Wir sehen hier einen Jungen mit einer Taschenlampe und der trifft auf Vulkanier. Mhm. Ein Vulkanier macht einen Mindmeld mit ihm. Mhm. Was hast du da gedacht?
0: Irritation. Ich finde, das ist der, die Irritat, irritierendste Stelle in dem ganzen Trailer. Keine mhm. Ahnung. Ich finde es... Was auch immer. Ein junger Vulkanier.
1: Nee, ein Junge und ein Vulkanier.
0: Achso, ein Junge und ein Vulkanier.
1: Ja. Dann kommt, und das kann man wirklich nur sehen, wenn man, wenn man so ganz, also die Leertaste so tick, tick macht, ne? um wirklich dann jedes Bild zu sehen. Dann kommen so zwei, drei Frames nur von einem etwas älteren Jungen mhm. und dann wechselt es auf Picard.
0: Aber du meinst, meinst du, das ist Picard, der irgendwann mal ein Mindmeld äh, als Junge gehabt hat mit irgendwem? Also irgendwie das, ein Forced Mindmeld? Ja, das ist ja offensichtlich eine irgendwie ja.
1: überfallsartige Szene. Genau, das wäre meine Spekulation. Die beiden Jungen sind auch Picard. Picard könnte dann der Dreh- und Angelpunkt sein, warum sich die Zukunft verändert denn im anderen Trailer haben wir Picard ja in so einer Diktatorpose gesehen. Vielleicht wird uns hier erzählt, dass die Erde einen völlig anderen Weg genommen hätte, wenn Picard nicht rechtschaffend gut, sondern eben böse geworden wäre, beziehungsweise durch den Einfluss von Vulkaniern in seiner Kindheit. Und wenn man jetzt noch überlegt, was in dem ersten, was in der ersten Staffel passiert ist, vielleicht wollen die Vulkanier nicht, dass Picard so aktiv wird bei der Rettung der Romulaner. Das heißt, die Vulkanier reisen in die Vergangenheit, um Picard schon in seiner Jugend quasi auf den falschen Weg zu bringen. Das aber ändert nicht nur, dass Picard sich nicht bei der Rettung der, der Romulaner äh, engagiert, sondern es bringt Picard quasi in, äh, die, äh, in die Rolle eines Diktators über der Erde, die dann kriegerisch wird, die sich abschotten muss und so weiter. Aber die, die Vulkanier wirklich, also mit, welcher,
0: mit welchem... Also ich finde, ich finde, dass das noch so ein bisschen dünne irgendwie, dass dass die quasi so mutwillig eine, äh, eine vielleicht nicht hundertprozentig der Logik sich ergebende Aktion machen, also eine Aktion auch die, die ja fast als als was Böses bedeutet werden könnte.
1: Vielleicht ist es für die Vulkanier logisch zu verhindern, dass die Romulaner gerettet werden. Why? Naja, weil die Rettung der Romulaner bringt für die Vulkanier ja auch nicht äh, nur Positives. Hm. Und es gibt, äh, es gibt ja auch Logikextremisten, die von vornherein irgendwie den Romulanischen Einfluss auf Vulkan verhindern wollten. Das äh, kriegen wir auch bei Discovery nochmal mit. Ja, das, das ist ein Argument. Und die Serie heißt äh, Star Trek Picard. Dass Picard hier der Dreh- und Angelpunkt wäre für eine negative Veränderung dieser Welt würde ich gar nicht so unwahrscheinlich halten.
0: Nee, da begehe ich mit. Also, dass, dass, dass die Serie so geschrieben ist, dass Picard quasi der Dreh- und Angelpunkt ist, ähm, das halte ich auch für überhaupt nicht äh, abwegig. Deswegen finde ich es auch nicht abwegig, dass der Junge da ähm, durchaus Picard sein könnte. Ich vertraf halt noch nicht, wie die wie, die, wie Vulkanier da rein äh, passen. Und es sind ja auch offensichtlich Vulkanier und nicht Romulana. Ja, definitiv ne? Vulkanier,
1: ja. ja. Also, ich finde das, äh, find das relativ logisch, tatsächlich.
0: Hm. Ja, später, ja, ich meine, mit Logik-Extremisten äh, kannst du natürlich auf jeden Fall argumentieren, ne? Das stimmt schon.
1: So, und dann hätten wir auch die Staffel beschrieben. <lacht> Fertig. Jetzt müssen wir noch mal gucken, was die Borg-Queen macht. Die sieht äh, in der Szene dann so aus, als wäre sie auf der La Sirena. Im Hintergrund sehen wir nämlich diese grünen Ventilatoren von der La Sirena und sie sind auch noch grün und nicht, ähm, nicht weiß-rot. Das heißt, vielleicht ist die Borg-Queen auch sehr, sehr früh schon auf der La Sirena. Es könnte vielleicht natürlich sein, dass,
0: dass, dass durch eine, ähm, eine Bedrohungssituation der Borg, die durch diesen, diese Änderung der Timeline entstanden ist, ähm, die Erde quasi... Äh, einen anderen Weg, also einen viel militanteren Weg eingeschlagen hat. so mhm, und, äh, Wirklich? Ja, deswegen, ähm, was auch immer da passiert ist, passiert ist, also irgendwie so eine Art diktatormäßige PK-Herrschaft und äh, der ist immer noch derjenige, der quasi die Welt von äh, den Borg befreit oder das Universum von den Borg befreit oder befreien soll oder will, aber halt mit anderen Mitteln, weil es andere Mittel, andere andere Mittel bedarf.
1: Könnte sein. Die Frage ist ja auch noch, warum wir, denn wenn tatsächlich Picard der Dreh Angelpunkt ist, und es geht um Mindmelden, Picards Jugend, warum wir dann ins Jahr 2024 zurückreisen müssen, weil da war Picard ja noch lange nicht geplant. Ähm, und da könnte uns vielleicht... Stimmt, ja. Da könnte uns vielleicht die nächste Szene helfen. Vielleicht sehen wir da nämlich eine Lösung. Da sehen wir nämlich, dass Q dem Sung-Vorfahren in einer Bar, und das ist offensichtlich eine Bar im Jahr 2024, eine Kanüle in Form eines Projektils gibt und in der Kanüle ist eine hellblaue Flüssigkeit. Sung sieht ziemlich kaputt aus. Hm. Frage ist: Drogen vielleicht? Ne? Ähm, aber vielleicht ist das tatsächlich der Ansatz einer Lösung, dass irgendwie Sung im Jahr 2024 irgendwas entwickeln muss, was dann final die Vulkane davon abhält, ähm, PK verändern zu wollen. Vielleicht.
0: vielleicht wurde Data nie entwickelt. Sonst. Also, vielleicht ist in der alternativen Zeitreise, äh, Timeline, äh, äh, Data nie entwickelt worden.
1: Ah. Und wenn Data nicht entwickelt wird, dann ist die, stirbt die Borg Queen auch nicht.
0: Und dann gibt es nicht die Exis existenzielle Krise. Äh, nehmen wir denn mal an, das war der Auslöser, den, äh, de, de, der sich Picard befindet. Na, es ja, aber
1: nicht. Nee, es nicht. Ne? Nee, es nicht. Hm. aber das könnte tatsächlich, dass die Borg, dass die Borg Queen deswegen so mächtig wird, weil sie äh, Nemesis, nee, doch. Was Nemesis nee. überlebt, weil sie äh, First Contact überlebt. First Contact überlebt, ähm, weil Data nie entwickelt wird. Und deswegen muss Q jetzt Sung droben geben. Na, das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber hey. <lacht> Gut. Jo. Wir gehen mal weiter. Rios ist auf der Brücke der schon veränderten La Sirena. Ja. Die steht unter Beschuss. R Rios stolpert. Äh, die Schüsse kommen von Statenfurtenschiffen. Frag mich bitte nicht nach der Klasse. Mhm. Ähm, wenn das wie am Anfang ist, dann äh, haben wir wieder Nova-Klasse und ähm, die andere habe ich wieder vergessen. Wo stand sie? Oben stand sie. Äh. Ja, haben wir ähm, vergessen. Steamrunner-Klasse. Ah ja, Steam. Mit Steam weiß es was. Ja. Ähm so, wo war ich? Genau, da. Wir sehen dann noch, und du hattest es eben schon mal angesprochen, eine blonde Frau mit einem atemberaubenden roten Kleid, <lacht> die durch L.A. läuft. L.A. 2024 offensichtlich. Mhm. Und zwar läuft über einen Fahrradweg. Das, das ist ich an.
0: Das ist natürlich frech. Ja, FußgängerInnen
1: haben nichts auf einem Fahrradweg zu suchen. Aber auch gar nichts, ja. ja. Frechheit. Ja. Sie läuft auf jeden Fall auf eine Kreuzung zu. Ähm, wir sehen sie nie von vorne. Von den Haaren her war mein erster Gedanke Girardi. Mhm. Logischer wäre aber eigentlich Seven. Mhm. Also auf jeden Fall so Blond. Keine Ahnung. An wen hast du gedacht?
0: Ich habe irgendwie intuitiv an Seven gedacht, aber habe dann gedacht, vielleicht ist es auch irgendwer ganz anders und es ist einfach nur so ein Bild. Weißt du, das ist nur so ein so ein Bild hey, wie der,
1: der Blaue vogel ever. Okay, ich nehme das Never-Ever zurück. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, Seven sehen wir dann auf jeden Fall einen Polizeiwagen im Jahr 2024. Der Polizeiwagen hat übrigens das Nummernschild 9999972. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber ich habe kurz gedacht, es wären vielleicht sieben Neunen, dann wären es ja Seven of Nine. <lacht> Stimmt. Und Aber wenn das so gewesen wäre, dann hätte es ein Hinweis darauf sein können, dass das gar keine reale Welt ist, sondern irgendwie ein Konstrukt für genau die Leute, die gerade da sind. Ja, also das, ist so das ist eine das Simulation ist. oder ja. sowas. Gut, aber es sind halt nur fünf neun und dann eine Sieben und eine Zwei. Äh, ob das irgendeine Bedeutung hat, keine Ahnung. Ähm, <lacht> ist mir nur aufgefallen. Seven sitzt am Steuer, Ruffy auf dem Beifahrersitz. Mhm. So. Die Szenen sehen wir später auch nochmal, aber erstmal. Äh, Nee, stimmt gar nicht. Die haben wir im, im ersten Trailer. Im ersten, genau.
0: Genau. Ja, ja. genau. Ja,
1: So. Äh, Laris spricht mit Picard. Wenn ich raten müsste, sind sie da im Chateau. Mhm. Und in den letzten Szenen dieses Komplexes sehen wir zwei Sicherheitskräfte in einer Sternflotteneinrichtung. Ähm, die, die, die Sicherheitskräfte haben Gewehre. Am spannendsten aber ist, wenn man denen ins Gesicht guckt,
2: mhm.
1: die sehen nämlich so ein bisschen verborgt aus. Also die haben so schwarze Adern, die sich über das halbe Gesicht ziehen. Außerdem sind sie sehr blass. Mhm. Und dann sehen wir auch, auf wen die Gewehrläufe mit grünen Laserpointern dran zeigen. Nämlich auf Picard, äh, auf Laris mit Gewehr, mhm. auf Rios, Seven of Nine, ohne borg aber mit Laserpistole. Mhm. Und auf Ruffy. Und die stehen irgendwo, wo es auch Weinfässer gibt. Könnte eine verfallene Version von Chateau Picard sein. Ja. Ähm, sie machen sich auf jeden Fall fertig, um vor den Gewehren in Deckung zu gehen. Ähm, und Sung arbeitet in den nächsten Bildern an irgendwas. Der hat so eine Checkkarte in der Hand, auf der ein Q zu sehen ist. Oder ein Q. Vielleicht ist es ja auch die Visitenkarte von Q. <lacht> Meinst du Q ist eine Visitenkarte? Das ja, also Q ist jetzt Vertreter, der verkauft äh, Waschmittel. <lacht>
0: Es öffnet sich eine Metall-Visitenkarte. Also, ähm, ne? wenn ich mal eine Visitenkarte haben sollte, dann gerne eine aus Metall. Das finde ich toll. Warum habe ich eigentlich keine Visitenkarten? Ich habe
1: ich hab, ich hab äh, ich, ich hab ja verschiedene neue Jobs äh, angefangen. Und ich, ha, habe, wirklich? ich habe jetzt äh, 1000 Visitenkarten zugeschickt bekommen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch keine 1000 Menschen getroffen. <lacht>
0: Also das war, das war es war kein, kein kein, Euphemismus, es sind de facto tausend Visitenkarten. Es sind de facto tausend Visitenkarten.
1: <lacht> Hoffentlich ich, äh, haben, haben die gedacht, was ich auch nachvollziehen kann, es ist völlig egal, ob du jetzt zehn äh, bekommst oder tausend, der Preis ist wahrscheinlich marginal unterschiedlich, weil die erste ist teuer und der Rest ist quasi Schwachsinn. Ja. Und dann haben sie einfach tausend, also ich weiß wirklich nicht, was ich mit diesen tausend Visitenkarten jemals wieder mache. Will jemand von euch eine Visitenkarte haben? <lacht>
0: Bitte schreibt nicht, bitte, ja, nein. Bitte schreibt das, nicht, das, das ich das.
1: keine Visitenkarte. <lacht> ähm, so. so, der letzte Abschnitt des Traders. Ja. Picard sagt, we are stronger together. Na klar. Äh, hätte auch von Burnham kommen können. Ja. Und äh, zu der Borg-Queen, you must bring us home. Hm. Dann Rios mit, this is a very bumpy century, but ooh, I think I'm getting, to, uh, I'm getting the hang of it. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ich bekomme den Dreh raus. Ja. Und zum Abschluss nochmal geilen mit I believe you have one final frontier yet to come. <lacht> die Bilder dazu. Elnor, Seven mit Transplantat und Ruffy auf der noch unverfeinerten La Sirena in Blautönen. Mhm. Jurati und Picard, die sich mit Ruffy, Seven und Rios besprechen, ebenfalls wohl auf der unveränderten Sirena, wenn man das richtig deutet. Mhm. Picard sagt, you must bring us home und dann wird die Queen eingeblendet. Das könnte uns suggerieren, dass die Borg-Queen nicht das Reiseticket in die Vergangenheit ist, sondern aus was der Vergangenheit sagen, ja. wieder in die Zukunft.
0: Das kann natürlich sein. Wobei man, wenn die Borg in dieser veränderten... War wohl... Nee. Ich ziehe alles zurück, was ich sagen wollte, weil es macht keinen Sinn.
1: Ich frage mich, wo finden sie die Borg-Queen in der Vergangenheit dann?
0: Das, das, das ist halt das, was... Ne? Also war 2024... Äh keine Ahnung, mag es die Borg Queen schon gegeben haben, aber das war ich ja. Ich nicht. Weil sie. Obwohl, nee, das stimmt. Es wird uns ja auch erzählt, dass die Borg Queen ja eigentlich. Also in First Contact wird uns doch erzählt, dass die Borg Queen irgendwann erst erstanden ist, ähm, um quasi eine, ein, ein Gesicht zu haben. Äh, genau, mit, weil das
1: mit äh, Locutus nicht so gut funktioniert hätte. Ja, genau. <lacht> ja. Hm. Ja. Ähm, unklar. Unklar, sehr unklar. Wir sehen dann Ruffy, die mit dem Phaser und Jurati im Schlepptau ein 2024-Bus überfällt. Ja. Yeah. Rios in diesem Bus im Kampf mit einem der Sicherheitskräfte äh, in dieser verfallenen Version von Nee, Moment. Erst Rios mit einem äh, dieser Sicherheitskräfte in der verfallenen Version vom Chateau. Ja. Yeah. Ähm, und dann, also den Sicherheitsmann erledigt hat, dreht dieser sich zur Kamera und man sieht, dass er eine interessante Brosche trägt. Auch das nur im Bruchteil einer Sekunde und sehr verschwommen, aber es sieht nicht nach Sternenflotte aus. Mhm. Das ist ein Oval, das unten rechts offen ist und mhm. in der Mitte ein bisschen heller. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Aber ähm, was ich gerade eben gesagt habe, Rias ist danach nochmal im Kampf, äh, in diesem Bus, den äh, ja. äh, Raffi und Gerati da überfallen. Mit zusammengebundenen Händen steckt er äh, einen Polizisten und der ist laut Uniform von der Homeland Security das ist dieses Heimatschutzministerium, was äh, George W. Bush 2002 äh, gegründet hat, ne? also wegen, wegen
0: 9-11. Ich erinnere mich, ja. Ja. Gibt ja auch diese ähm, schöne Serie Homeland.
1: Richtig, genau. Ja. Also ein, an, ein anderer Gefangener in diesem Transporter hilft Rios dann, äh, den zu überwältigen und äh, Seven und Ruffy kommen, ihn dann befreien und lösen seine Fesseln. Ähm, keine Ahnung, was mit Rios da ist. So. Pff, tja, der ist ja auch ein Typ, der zieht einfach Ärger an, ne? Stimmt. Wahrscheinlich hat er sich betrunken. <lacht> genau. Wir sehen dann noch die La Sirena, die vor dieser Schutzschilderde in den Kampf mit Sternflottenschiffen gerät. Das könnte, wie gesagt, derselbe Kampf sein wie am Anfang. Mhm. Wenn man sich die Schiffstypen da anguckt. Ähm, dann wieder Bilder von dem Sternflottenschiff, auf dem die Explosionen Leute an die Wande schleudern. Girati mit irgendeiner Sch einer Art, einer Art Schraubenschlüssel in der Hand. Mhm. Im Zusammenspiel mit der Borg Queen. Die kommt nämlich da hinter einer Kiste hervor. Und krabbelt auf Girati zu. Mhm. Und das scheint mir tatsächlich wieder die La Sirena zu sein. Denn rechts sind diese Ventilatoren zu sehen. Und auch wieder in Grün.
0: Ja. Was, was alles nicht so richtig zusammenpasst irgendwie.
1: Nee, dann müsste die Borg Queen nämlich schon vor der Veränderung der La Sirena auf der La Sirena sein. Ja. Und das ist irgendwie. Warum? Warum? Vor allem, wenn das, das. Vielleicht hat das gar nichts mit dieser Zeitreise zu tun, dass die Borgqueen Queen da ist.
0: Könnte sein. Weil sonst wäre halt diese. Genau, sonst wäre halt diese, diese Frage am Ende. Vielleicht ist die auf, auf, einfach vorher schon, warum auch immer. Yeah, ja, eben. Ja. Haben die mal eingepackt. Weil irgendwie, ich hatte kurz irgendwie das Gefühl, als sie da, die sind ja am Anfang, als sie mit der Borg Queen reden, dass die dann die aus irgendeiner so so einer Mottenkiste rausholen. Irgendwie so ja. das Drum Institute und die machen irgendeine Tür auf und da ist die Borg Queen äh, Schock gefrostet hinter, oder
1: Morgen! So. <lacht> ja,
0: ja, ganz geil. Lichtschalter an. <lacht> Moin! Ach, oh! Hat sich keiner ausgeschaltet. Ach Mist. Das ist ja 150 Jahre her. Sorry. War langweilig?
1: Schön. <lacht> äh. Ja, könnte sein, dass die die irgendwo ausmatten. Ähm, ja, die waren ja schon auf dem Daystrom in Okinawa. Ja. Vielleicht will Jurati da wieder hin und dann holst du die Ball Queen ab und dann äh, merken sie irgendwann, hey, warum haben wir eigentlich die Ball Queen mitgenommen? Sind wir bescheuert? <lacht> ähm. Das
0: macht keinen Sinn, aber das, das wird man uns wohl erklären irgendwie.
1: Irgendwie. Ähm. Eine Szene konnte ich gar nicht einordnen, zwei Leute, eine davon könnte Laris sein, die linke, die rechte, gar keine Ahnung, weil die Frisur kam mir völlig unbekannt vor,
0: mhm.
1: geht auf eine alte Holztür zu und hinter der ist es völlig lichtdurchflutet. Stimmt, ja. Keine Ahnung, mhm. da, da habe ich nicht mal einen Ansatz von eine Erklärung. Ähm, dann auch noch eine ganz, ganz kleine Szene, Picard geht durch das 2024er L.A., und plötzlich taucht hinter ihm so ein gruseliger Typ mit langen Stimmt. Haaren und weißen Augen auf.
0: Ja, da habe ich auch mal kurz gestoppt. Was das auch immer sollte, keine Ahnung. Ja. Aber spooky. Sehr, sehr spooky. Ja. Der Typ sah sehr, sehr gruselig
1: aus. Auf ja. Fall. Äh, dann Q, der vor dem Chateau steht und schnipst. Seven noch mit Transplantat und Gerardi im Hintergrund, die ihre Pistole zieht. Mhm. Und weitere Bilder von der Raumschlacht mit der äh, Raumschlacht mit der La Serena ähm, Und die bringt auch eines dieser Schiffe zum Explodieren. Am Ende stößt Geinen mit PK an.
0: Cheers. Ja, vielleicht sehen wir sie schon wieder. Vielleicht sehen wir sie irgendwie am Anfang und am Ende oder so. Oder also am Ende der... Nee, ich glaube das auch, dass es in diesem Gespräch... Gespräch. Ich, ich
1: glaube wirklich daran, dass es nur dieses eine Gespräch ist. Mhm. Ja, es kann schon sein.
0: Ja. So. <lacht> sind wir schon durch? Was? Ja, wir sind schon durch. Verrückt. Ja, es bleiben ein paar Fragezeichen übrig. Ne? Ich habe mir gemerkt, äh, Rot-Weiß... ja. Ähm, wo du noch drüber, auf jeden Fall noch drüber äh, sprechen wolltest. Ne?
1: Ja, habe ich ja jetzt schon ein bisschen. Ne? Ja. Also ich, ähm, meine, meine ähm, Arbeitshypothesen jetzt. Ja. Ähm, die La Sirena ist irgendwie unterwegs und hat äh, auf diesem Unterwegssein irgendwie schon die Borg Queen aufgegabelt. Warum auch immer. Ja. So. Dann plötzlich ähm, bemerken die, dass sich die Zeitlinie geändert hat. So, sie bemerken, die La Sirena ist plötzlich rot-weiß. Die Erde ist unter einem riesigen Schutzschild. Ähm und sie bemerken,
0: dass Weise die Borg-Queen dabei haben. Und sie haben die Borg-Queen dabei, weil sie der Schlüssel zu Picard's existenziellen Problemen ist als neuer Cyborg-Man. Ja, und
1: stimmt, vielleicht, weil die, die mit diesen Chronopartikeln tatsächlich eine Zeitblase schaffen kann, in der die Sachen sich zwar verändern, aber die Individuen merken, dass sich Sachen verändern. So, ja. In dem Moment geht Picard dann, ähm, auf die Erde, mhm. so, bespricht sich mit Geinen und Geinen sagt, ja, da haben wir noch einen ziemlichen Weg vor dir, das wird deine letzte Challenge sein. Ja. So. Ähm, dann trifft Picard auf Q und sagt ihm, Moment mal, was du das, du Idiot? <lacht> so, ne? Ja. Ähm, und, und Q sagt, ja, ja mal gucken, ne, ich du musst da irgendwie, nix. du musst da irgendwas rausfinden, so, äh, ja. aber ich werde, ich werde euch helfen. Und, ähm, weil Q ist ja auch kein wirklich immer nur böser. So. Nö, nee,
0: überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Der hat ja du durchaus ein Herz für Menschen.
1: Dann überlegt sich die La Serena crew okay, ähm, irgendwie müssen wir offensichtlich ins Jahr 2024 zurück. Warum auch immer? Und sie fliegen ins Jahr 2024 über den Slingshot zurück mhm. und versuchen da dann die Probleme zu lösen, warum denn irgendwann die Vulkanier dazu gekommen sind, Picard. Äh, negativ zu verändern verändern zu wollen.
0: Und das hat irgendwas mit äh, dem <lacht> Sung zu tun, der im Zweifel dafür verantwortlich ist, dass Data irgendwann nicht gebaut wird.
1: Genau. Haben wir es doch.
0: <lacht> Und
1: die Borg-Queen hilft ihnen dann nachher wieder zurück in die Zukunft zu kommen.
0: Weil die ein Interesse daran hat, dass die Borg nicht die äh, überhand äh, nehmen oder vielleicht sind die Vulkanier die Bösen in diesem Game und die, äh, die PK-Diktatur verteidigt sich gegen die äh, Bösen-Vulkanier. Das wäre doch mal was Neues, oder? Die Vulkanier als, als Evil Guys and Girls.
1: Maybe. Nachdem du diesen Trailer jetzt fünfmal gesehen hast, wie, hoch, <lacht> wie groß ist dein Bock?
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, 12.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe richtig, richtig Bock. Ja, ich voll. Und die nächsten Wochen werden sehr, sehr anstrengend. Das ist mir völlig klar. Also äh, jetzt nächste Woche noch nicht. Da haben wir äh, zwei andere schöne Sachen vor. Ja. Ne? Ähm, aber äh, ab danach, nee, stimmt gar nicht. Dann haben wir eine Woche Pause, glaube ich. Pause. Ich mache Anführungszeichen. Ich hoffe, ihr fühlt das, ja. ja. Und ähm, ab dem 10. oder 11. Nee, dem 11. Ab dem 11. habe ich richtig Bock. Dann kommt äh, Drei Wochen Discovery und dann wird schlimm.
0: <lacht> oh Mann, ey, das wird echt verrückt. Ich bin sehr gespannt, was da so alles auf uns zukommt, aber ähm, hey, es
1: gibt Schlimmeres. Hey, Discovery und PK in einer Woche, das ist schon ziemlich geil. Das, ja, das ist das halt sehr, sehr viel Arbeit. Das stimmt. <lacht> Leute, habt ihr Lust darauf? Habt ihr Lust auf das, was dieser Trailer euch verspricht? Habt ihr Bock auf Star Trek Picard Staffel 2? Habt ihr Bock auf dieses gesamte verrückte Star Trek Jahr, was uns jetzt noch äh, bevorsteht und auch im Jahr 2023 bevorsteht? Ich würde sagen, ihr müsst nochmal die Kommentare ein bisschen fluten mit äh, sehr viel Star Trek Liebe und äh, sehr vielen Erwartungen, die ihr denn da so habt. Äh, und wenn Sebastian jetzt gut vorbereitet ist, während ich hier versuche, irgendwie eine Anmoderation zu machen, dann drückt er gleich, wenn ich aufhöre zu reden auf einen Knopf und dann fängt plötzlich die liebe Anja an zu reden.
0: So, das hätte man nicht besser schneiden können, oder? Mal ganz ehrlich. Nicht schlecht. Also, ich bin wirklich beeindruckt ja, immer wieder. Das äh, wollte ich hören, so. so. Auch ich habe meine Qualitäten.
1: Ja. <lacht> ähm, Kürze ist keine dieser Qualitäten. Nee, ist richtig. Sowohl von dir als auch von mir nicht. No. Wir haben gerade anderthalb Stunden cool. über eine kleine Zeitlinie <lacht> und zwei Minuten Trailer gesprochen.
0: Ist richtig. Ich habe letztens noch äh, hier einen Link zugeschickt bekommen, dass ähm, äh, immer mehr Leute Podcasts hören, aber die Podcasts immer weniger lang gehört werden. Also immer mehr Leute hören Podcasts, die immer kürzer sind.
1: Ja, da müssen wir wohl Discovery Häppchen demnächst. Discovery Shorts. Discovery, Shorts. Ja.
0: Ähm das könnte auch was für unseren
1: Merchandise sein.
0: <lacht> Discovery Shorts. Hm. Nicht nur im Sommer. Ja.
1: <lacht> Egal. Ich würde es tragen. Ähm, du kannst auch alles tragen. Ich kann alles tragen. Auch Steine. Ähm, <lacht> gute Nacht, würde ich sagen. Dringend. Egal, ob bei euch gerade morgen ist. Ja. Geht jetzt Bett. Geht schlafen, geht einfach alles schlafen. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discoverypanel. .de. discoverypanel .de. Discover Star Trek.